0: Chips, nootjes, bier. Chips, nootjes,
1: bier. Chips,
0: nootjes, bier. Oh, ja. Ik ben er toch, goedenavond. Het is negen uur en donderdagavond dat betekent dat de chips, nootjes en bierkroeg als enige kroeg in Nederland weer eventjes open gaat. En dit keer hebben we voor de derde maal een SP'er aan de bar. Je zou er bijna wat van gaan denken, maar ze zeurden <lacht> maandenlang er over. Waarom geen SP-vrouw aan de bar? Nou, daar is ze dan eindelijk. Ze maakte zich keihard samen met Pieter Omtzigt voor de toeslagenaffaire. Verwierf daarmee heel veel faam en heel veel waardering. En ze zit nu eindelijk bij ons aan de bar. Dames en heren, handjes op elkaar voor Renske Leij. <applaus> leuk dat je er bent. Ja, ik Frenske. vind het ook leuk
2: om weer eens in de kroeg te zijn. Ja, dat is natuurlijk ook wel even geleden. Ben je een kroeg in? Uh, ja, maar sinds ik kinderen heb, is dat aanzienlijk minder geworden. Is dat minder? Hoeveel kinderen heb je? Twee. Twee? Hoe oud zijn ze? Bijna zeven en vijf.
0: Oh ja, dat vreet
2: wel even energie. En ja, ze, worden nu, ze kunnen nu zichzelf aankleden en, en wat zelfstandiger. Maar ja, nu zijn de kroegen weer dicht. Ja, <lacht> en dan moet er
0: dus bij eentje ook nog minimaal een beetje leraar lerares gespeeld worden?
2: Of? Ja, maar dat is echt het beginnen met lezen en schrijven en het beginnen met rekenen. En dat niveau haal ik nog net. Dat, ha dat haal je nog net? Ja, vaak. dat kan ik nog bijbenen. Ja, want rekenen bij de SP, dat, uh, daar gaat het nog wel eens mis. Daar zijn we he? super goed in.
0: Ja, dat vinden jullie. Ja, maar. met die
2: afdrachtregeling gaat hartstikke goed met die partijkas. Ja, dat gaat goed, ja. ja. Dan, geloof ja, je, dan, goed je, dan, dan wordt dat automatisch
0: ingehouden. Of moet je dat ja, zelf maar weet je,
2: wij weten dat op het moment dat je actie moet voeren... dat geld kost en dat je pas geld kan uitgeven als je het hebt... Ja, je kunt een euro maar één keer uitgeven. Zo is het. En iedereen die denkt dat wij big spenders zijn... wij weten juist wel hoe we uh, moeten sparen.
0: Dat, dat klopt, want als jullie campagnefilmpjes maken... of een heel grappig bedoeld filmpje... met een soort van Frans Timmermans in, in beeld... dan kijk ik ernaar als filmpjesbakker... en dan denk ik, nou... Dat heeft wat centjes gekost. Uh, dat ja, zijn geen goedkoop. Ik heb de rekening
2: daarvan niet gezien.
0: Nee, maar dat is dus waar jouw partijafdracht naartoe gaat.
2: Ja, maar ook naar lekkere warme jassen voor op straat staan bij campagne. Dat is alleen in coronatijd nu weer een beetje anders geworden. En soep
0: hoort er dan ook bijna. Soep. Kroketten. Zo. Ja, 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 dat, ja. dat is het. Hey, ik zit hier niet alleen. Uh, de man uh, van geen stijl. Uh, die ja. er, er, er al meer dan twee jaar ook eigenaar van is. Die zit ook aan <lacht> de bar. En voedt uh, u hoor, want uh, hij kan u overvallen met feiten en runs. Friends heet dat in ieder geval. Dames en heren, hij zit er aan de bar met sidekick, maar dat is eigenlijk een te lage titel voor hem. Een <lacht> bijzonder vriendelijke man. Hij kan lekker schrijven en hij kan zijn bekken trekken. Dames en heren, de handjes om elkaar voor Van Rossum, a.k.a. Bart Nijman. Het <applacht> al gaat altijd iets minder dan. Dat <lacht> ik, uh, dat, uh, ja, uh, het is ook iedere week min of
3: meer dezelfde introductie. Op een gegeven moment kun je gewoon zeggen, Bart, jij bent er ook weer.
0: Ja, ja. dat <lacht> zou ik. Nee, ik pas hem elke keer aan, Bart. Mm. Ja, echt wel. Okay. Nee, het zit tussen je oren. <laughs> ja, echt. Zullen uh, we even gelijk uh, erin gaan. Uh, de, wil je eerst wat drinken? Spa rood of zo, ja, Spaarrood. Uh, Bart een uh, alcoholvrij biertje. Ja. Die, jij zit in je vegetarische januari. Ja. <laughs> <laughs> en ik weiger dat. Niet dat ik nou zo'n uh, ontzettend alcoholist ben, maar alcoholvrij bier dat gaat er bij mij niet in.
3: Prima te doen hoor tegenwoordig.
0: Dat zei je? Prima
3: te doen tegenwoordig. En nou, het blijft limonade. Als, als je een tijdje geen, geen echt bier drinkt, dan smaakt dat spul gewoon echt gewoon uitstekend. Je moet het alleen niet combineren met echt bier. Als je het om en om gaat doen, dan, is, dan smaakt het nergens nee, naar. Nee,
0: maar dan heb we ook weinig nut. Ja. Alsjeblieft. We knallen er eerst even in met het nieuws van de dag. Ja. En dat is toch wel uh, Lodewijk Ascher mm -hmm. die zijn verantwoordelijkheid neemt. Bart, neemt hij ook echt zijn verantwoordelijkheid?
3: Ja. Ik denk wel dat je dat kan zeggen. Ja. Met enige vertraging en met knarse tanden. en uh, Kiezen op elkaar omdat hij de eerste is en de enige is. En omdat er een heel significant verschil zit tussen zijn aftreden... en het mogelijke morgen aftreden van het hele kabinet. Uh -huh. Als het kabinet aftreedt, kan Rutte daarna fluitend die lijst nog steeds trekken naar de verkiezingen. En Ascher levert gewoon alles in wat hij heeft. Die heeft 29 zetels verloren met de PvdA. Is toch weer in die Kamer gegaan. Heeft vier jaar getrekt en ge getrokken en gesleurd om, getrekt, om die partij weer een beetje... Uh, Ertussen ja. te krijgen. Best goed oppositie gevoerd. durf ik zelfs wel te zeggen. als het bepaald geen P van Alif En dan op slag van verkiezingen. dan uh, is het toch te laat voor hem.
0: Ja, en zoals dat tegenwoordig gaat, lieve mensen. Uh, breng je dat nieuws zelf naar buiten. via de social media kanalen. We hebben daar een paar stukjes uitgepakt. We kijken eventjes naar Lodewijk Ascher deze morgen. in stadje 1, alsjeblieft.
1: Op dit moment staat met de toeslagenaffaire. de politiek zelf en de politieke cultuur. Onder het vergrootglas. In mijn analyse is die affaire een voortvloeisel van tientallen jaren aan gestapeld wantrouwen, Een toeslagensysteem dat niet werkt. En een mensbeeld dat de overheid vijandig heeft gemaakt tegen de eigen inwoners. Ik vind dat we de democratie meer dienen met zelfreflectie dan met brute verontwaardiging. Ik vind dat we de democratie meer dienen door... ...fouten toe te geven en dat je daarmee fouten voorkomt, dan door tactisch zwijgen. En ik hoop vurig dat op 17 maart de sterkere partij van de arbeid wordt gekozen... ...omdat ik denk dat dat essentieel is. Maar ik stel vast dat de discussie over mijn rol op dit moment het niet mogelijk maakt om daarvoor te zorgen. Daarom heb ik mijn positie als lijsttrekker ter beschikking gesteld.
0: Ja,
3: Bart. Ja, terecht? Ja, het is wel terecht dat hij gaat. Ja? Hij heeft natuurlijk een aandeel gehad, wat in dat rapport ook naar voren gekomen is, als minister van Sociale Zaken, verantwoordelijk geweest voor de toeslagen. Ook dingen, geweten die hij niet gedeeld heeft. En hij zegt in dit filmpje ook nog, dat zit hier niet in, maar dat hij, uh, hij, hij zegt dat hij niet wist dat er zo massaal uh, door de Belastingdienst zo met burgers omgegaan werd. Dat heb ik niet paraat of dat wel of niet klopt. Ik denk dat dat wel klopt, anders zou je dat in dus zo'n filmpje niet zeggen. Klopt wel. En dus hij, wat, wat het lullige is voor Ascher, ik, ik, ik denk dat het terecht is dat hij opstapt, want hij is mede verantwoordelijk voor, een, uh, voor, een, voor deze hele toestand. Maar uh, ja, hij, uh, hij laat daarmee tegelijkertijd ook zien dat hij wel een verantwoordelijkheid neemt, die Rutte al een maand voor zich uit aan het duwen is.
0: Ja, alleen hier is hij uh, lijsttrekker van een partij, een, een fractievoorzitter in de, in de Kamer. En um, dan kun je het er ook nog zo stellen, je zegt ja, als jij... Want uh, vorige week vond hij nog wel dat hij kon aanblijven. Als dus jij je zo stellig geloofde dat jij die partij gewoon weer goed uh, op de rit kan krijgen... wat hij de afgelopen vier jaar ook wel bewezen... Ja, heeft, uh, is het ook wel misschien aan de kiezer om te zeggen, nou ja, daar niet. Weet je, Ronaldo
3: wel? zei vandaag, het feit dat hij opstapt... bewijst dat hij eigenlijk de beste man was om de PvdA te leiden. En dat ja? dat een soort van de intrinsieke ironie of wrangheid is die van hem van zijn vertrek. Ja, ja, is wat is hij,
2: waar hij mee breekt, dat is de sorry-democratie ja. die we al een aantal... Ja, tientallen jaren zien eigenlijk sinds paars dat op het moment dat er iets fout gaat waarvoor jij verantwoordelijk bent. Kijk, als er iets fout gaat tussen jou en mij, ik stoot tegen jou ook niet, dan zeg ik sorry, dat is in het persoonlijke verkeer. Maar als je verantwoordelijk bent als overheid voor iets en dus als bewindspersoon, dan is sorry zeggen en ermee wegkomen, is echt sinds, sinds paars een beetje gewoon geworden. Jan Marijnis heeft dat de sorry-democratie genoemd en dat het eigenlijk ja sorry is genoeg en dan kan je blijkbaar doorgaan. En daar breekt Asher uh, mee. En Hoewel ik het inderdaad ook terecht vind inhoudelijk dat hij gaat, vind ik het ook inderdaad een persoonlijk drama. Maar ik vind ook dat zijn stap moedig is en eigenlijk navolging verdient.
0: En navolging van het kabinet, neem ik dan aan.
2: Ja, maar ook met, uh, dat betekent dus dat ik van het toneel verdwijn.
0: Ja. Dat is het, ja.
2: Want dat, dat is wat hij doet. Is toch heel groot. Vind ik, ik vind. Ja. Weet je voor hem. Kijk, ik heb het zelf een paar keer meegemaakt met een lijsttrekker die 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 wegging, opstapte. Um, dat dan lig je echt wel even in de kreukels. Er gebeurt gewoon iets. Dus ik heb vandaag ook echt wel. Ja, hoe noem je dat? Uh, wel zo'n gevoel gehad van ja shit, dat is daar niet fijn nu uh, bij die PVDA-fractie. Daar werken we natuurlijk ook heel vaak heel goed mee samen. Maar tegelijkertijd terug naar de inhoud. Denk ik dat het terecht is. Maar wat hij anders doet dan wat er tot nu toe in deze affaire, maar ook in de politiek gebeurt... is sorry zeggen en denken dat je door kan gaan.
1: Nou,
0: moet ik zeggen dat ik als je heel hoog heb zitten... ook uh, in, in de afgelopen jaren dat ik hem voor mijn camera heb gehad... maar dat gedweept de hele dag op alle mediakanalen vandaag... over wat voor verschrikkelijk persoonlijk drama het is... daar heb ik dan zelf weer iets minder boodschap Maar
2: dat kan zijn omdat ik aan de andere kant ja. sta. Nou ja, goed. Kijk, ik denk ook dat die goed terecht zal komen. Maar het is natuurlijk wel wat. Je zegt, ik ga die partij leiden... Ik, ik, teken bij voor vier jaar en je zegt nu, nou, na 17 maart is het voorbij. Uh, uh, ik heb niet de hele dag alle media gezien, dus ik nee. heb ook niet dat hele frame gehoord. Maar dat is wel wat ik dan denk. Inhoudelijk, oké. Okay. Uh, politiek ook een goed signaal dat je niet alleen sorry zegt, maar dat je ook dus zegt, ik stap van het toneel af. Ik neem dus echt verantwoordelijkheid. Um, ja,
0: het, 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 het is, je mag dat nooit zeggen, het, 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 het heeft misschien voor jullie voordeel hè, qua zetels. Want ik denk dat het PvdA hier mee, hiermee wel een klap gaat krijgen. Want ik zie daar op dit moment niemand die daar die kaart nu nog gaat trekken voor die verkiezingen. Je weet het niet. Ze noemen
3: Frans Timmermans. Ja, Timmermans en Albert Ailep zijn benaderd door de partij, maar hebben allebei gezegd dat ze het niet gaan doen, begreep ik. Okay, dat, uh, Timmermans die is, die is een van de superpaus in Brussel.
0: Natuurlijk komt hij niet naar nee. Nederland gekaagd op zijn sneakers. Nee, dat denk ik ook niet. En um, ploemen heb je dan nog? Ja, ja. Ja, <laughs> ja. Ja, ja
3: is een hele lieve vrouw. Ja, ook een hele grijze muis. Een beetje, ja. Een, een, beetje een. Ja, toch een, net iets te veel dat oude P van haar wereldverbeter type. Ja. Ja, 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 ze heeft ja. veel
0: goede dingen gedaan voor vrouwen. Vooral. Ja,
3: maar ik zie, haar niet een, ik zie haar niet met veel elan een campagne trekken. Die last wil? minute nog even van persoon Ja, dat, dat ze durf ik niet Al te kennen natuurlijk.
0: Ja, <laughs> dat denk ik ook. Dat, ze, dat lijkt me een goed idee.
3: Nou ja, als iemand uh, goed is in de, in, uh, met ah, flyers. Je, en, uh, maar
2: ik vind het ook altijd zo... Uh, ik weet nog dat toen Emiel Roemer kwam, dat was ook negen weken voor de verkiezingen. Toen was uh, Agnes Kant natuurlijk na de gemeenteraadsverkiezingen ermee gestopt. Ja. Niemand kende hem en toch ging het redelijk goed in de zin van... We verloren wel, maar ten opzichte van waar we stonden in de peilingen hadden we winst. Dat is natuurlijk altijd virtueel, noem maar, maar op. Uh, maar het hoeft niet altijd een nadeel te zijn om een nieuw keer aan de blok te zijn. En nee. helemaal niet als je ziet dat de oude bubs blijft zitten... die nou ja, wegkomt met excuses maken, uh, die, terwijl ze verantwoordelijk zijn voor een megaschandaal.
0: Nou moet ik eerlijk zeggen dat ik eenmaal Roemer een veradering vond ten opzichte van Agnes Kant. Qua menselijkheid, qua omgaan met, met naar buiten treden, met omgaan met de pers... Want ik heb Emil een hele fijne SP-leider. Ja, maar
2: ik vond Agnes ook heel fijn. Maar ja, hoe mensen natuurlijk voor de camera kunnen zijn... of misschien kunnen verstarren en intern zijn, ook heel menselijk. Um, ja, zij heeft jarenlang, als, als toen ze zorgwoordvoerder was... natuurlijk ook gewoon juist wel die kant ook laten zien. Ja. Waardoor ze ook echt heel, heel geliefd was. En binnen onze partij is ze nog steeds heel erg geliefd. Oh ja, klopt, juist daarom een aardige
1: vrouw is. Maar ja. dat is
3: altijd natuurlijk een beetje de tragiek. Want bijvoorbeeld de Omtzigt, die kwam eigenlijk nog wonderwel heel ver... met die interne lijsttrekkersverkiezing... Maar is ook niet de meest presentabele qua campagnevoeren en met een brede lach voor de media van camera naar camera rennen. Die wil tussen de dossiers zitten en ja. daarmee bezig zijn. En is daar ontzettend sterk in. Maar ja, dat is altijd nou ja, altijd een beetje met...
2: Pieter omzicht heeft toch maar mooi een paar keer... Uh, de verkiezingen in 20 gewonnen op voorkeurstemmen Dan weet je toch wel wat campagnevoer is, denk ik. Ja, dat dat is misschien wat minder zichtbaar voor de Randstad. En,
3: uh. ja, dat is een
0: sneer die, uh, ja, die komt gut. aan. Ja, maar er kwam nog <laughs> een nieuwsje overheen. Want we dachten net nog heel even voor de verlijf gingen... dat uh, mevrouw Kaag uh, was nee, opgestapt. jij dacht dat, mevrouw Kaag. Nee, zij dacht dat. Oh.
2: Nou, ik dacht dat Kaag had gezegd, ik neem mijn politieke verantwoordelijkheid. En toen gingen we in het filmpje kijken en toen was het toch, we praten morgen over het nemen van politieke verantwoordelijkheid.
0: Maar ze zei wel dat ze verwacht dat er po politieke verantwoordelijkheid genomen wordt. Ja. Dus dat is er eigenlijk een voorbode om te zeggen, morgen donderdag alle boer elkaar. En uh, morgenmiddag staat Rutte bij, uh, bij Willem-Alexander. Uh, nou, niet morgenmiddag al. Maar nee, gaat hij dan niet gelijk door uh, Willem-Alexander zal om ons aan mag te bieden? ze ja, moet eerst terug uit Griekenland komen, waarschijnlijk. Ja, die staan er eerst op een feestje. Maar ja, jij wil dat ze vallen.
3: Hè? Maar dat is, het einde van de,
0: dat is eigenlijk het einde van het hele verhaal. Zullen we gewoon bij het begin beginnen? Ja, strakjes. Oh. <laughs> we, we hebben nog een introductietje. We ja, weer, dat ik bedoel maar, ik. Maar, ja, nee, dan, kom, maar ik wil even, jij wil dat ze opstappen?
2: Ja, ik wil niet per se dat ze vallen. Ik vind dat bij de, deze, uh, dit schandaal politieke verantwoordelijkheid hoort. En dat is in dit geval, treed je op door af te treden. Zeg je, dit kunnen we... Niet politiek voor onze verantwoordelijkheid nemen dat de overheid zich tegen mensen heeft gekeerd. En niet een keer fout is gegaan, maar bij tienduizenden mensen is fout gegaan. En het is ook niet zo dat toen we het vonden, dat we het hebben opgebiecht en hebben rechtgezet. Nee, we hebben het ook nog eens vier jaar in een doofpot gestopt. Uh, en daar hoort politieke verantwoordelijkheid bij, ja.
0: Gaan we even zo meteen Eerst even jou introduceren, verder voor, wie de, voor uh, als er nog behoefte nodig heeft. Maar um, uh, inderdaad, Bart heeft gelijk, dat is wel het einde van het verhaal, maar er zit heel veel voor. Ja. we gaan nou straks de hele boel even lekker doornemen. We hebben de tijd. Ho hoe lang hebben we? Zo, <laughs> uh, ja, je, je, je kan een taxi terug naar Haarlem krijgen. Oh ja. Dus ja. Uh, zover <laughs> de bus rijdt volgens mij ook nog. Ja, nou, dat ligt eraan hoe lang we het vol houden. Ja, precies. Ja, dus ik uh, dus, komt kom helemaal goed. Want lieve mensen, we spraken natuurlijk afgelopen week eventjes in de Tweede Kamer met hele fijne collega's van Renske. Van goh, wat is dat nou zo voor vrouw achter de schermen? Wij zien een hele hardwerkende vrouw, maar is een beetje aardig. Of is een ontzettende bitch. En dan komen dan toch wat <laughs> wat aparte antwoorden
4: aan instapje 2, alsjeblieft.
5: Leuk aan het doos over Renske hè? Renske? Renske die, uh, die gaat all the way. Renske is een schat. Het draait al een tijdje mee, net zo lang als uh, ik zelf. Ze kan soms heel boos zijn.
4: Renske is echt een van de hardste werkers die we hebben in Den Haag. Functioneel boos. Nee. Nee. Die
5: domineert nu al maanden het politieke debat. Maar dat is ook zo mooi, hè? Want je ziet vaak mensen hier, de Kamerleden, die, die ja... Die dan emoties gebruiken als een soort retoriek, hè? als een soort onderdeel van het debat. Nee, Renske is boos. En als Renske boos is, ziet iedereen dat Renske boos is. En dan maakt het er ook niet uit. Als dit kabinet valt, euh, dan zou dat voor een groot deel te danken zijn aan Renske Leijten en Pieter Omtzigt. Dat is wat leuks over Renske. Een leuke anekdote. En niet van dat slappe gelul
0: zoals Jasper, oh ze is al dertien jaar zo'n goede collega. Dit en dat.
6: Nee, je weet niet of dat slap gelul was of dat hij gewoon bang is voor Renske. Dat kan natuurlijk ook gewoon.
0: Dat zou gewoon maar kunnen.
6: Er zijn goede argumenten voor. Ja? Want? Nou ja, je hebt gezien dat ze ergens de tanden inzet, dan laat ze niet los. En je wil natuurlijk voorkomen dat ze dat bij N4-collega's doet.
0: Ja, doet ze dat binnen de fractie ook wel?
6: Nee, dat proberen we dus juist te voorkomen. En lukt dat? Zolang wij netjes zoals Jasper in de camera uh, zeggen dat ze het fantastisch doet, uh, gaat het uitstekend.
5: Renske is vanaf dag 1 natuurlijk een bevlogen... Uh... Uh, woordvoerder op elk terrein dat ze heeft gedaan met name gezondheidszorg en nu belastingen en uh, toeslagen en uh, ja je, je weet gewoon als zij iets vastpakt dan uh, dan pakt ze het vast letterlijk en figuurlijk ze Komt zit allemaal, anderhalf uh, uur aan de bar bij uh, ons
0: ja? blijft de boel heel denk je
6: <laughs> dat zal wel toch ja als Bart zich een beetje gedraagt
0: ja het ligt het aan Bart ik ben Vaak een lieve wel. jongen ja he? precies
6: jij bent een hele aardige jongen maar die Bart is natuurlijk uh, ja
0: nou, ze zit ja. op 3 meter afstand van Bart ongeveer maar uh, ja, haalt ze uit ja. Ja?
6: ja, het is een, is een, is een snelle hardloopstrook. Ook nog? Ja, dus als ze, als ze wil kan, ze die drie meter vrij snel overbruggen.
0: Oké, okay, en dan met nagels en krabben en bijten of echt gewone ja, MMA's?
6: Ja, ik zeg dat het een hardloopster is. Zie je eruit alsof ik er mee ga. Nee, joh.
0: Nee. nee. <lacht> als wel, oppassen voor Renske dus. Nooit in Oppassen mijn voor mijn Renske dus. Nee. Op dus. Altijd, sowieso. Ben je zo bozig? Ben je zo'n uh, harde tante?
2: Ik denk dat ik heel hard kan zijn. Zeker. Uh, in de eerste plaats ook voor mezelf. Uh, maar dit wat Ronald zegt, dat klopt wel. Ik, 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 ik zal in het debat een grap maken als ik vind dat die gemaakt moet worden. Maar als het serieus is, dan, dan is het ook gewoon even serieus.
0: Nou. Ja. En wie is nou van de, Nou, we zijn er nog meer bij de SP. Maar wie is nou je maatje daar?
2: Ik heb heel veel met Ronald. Yeah? Ja? Ja. Minder met uh, ik Jasper. Nee, ook wel met Jasper, maar ja. ik loop gewoon wat vaker uh, de deur plat. Uh, of de deur plat. De, de, de deur ben je uh, bij Ronald. Ja, met Peter uh, kan je goed een biertje drinken, dus uh, ja. die heb je er ook graag bij. Maar Jasper trouwens ook, hoor. Want uh, als we... Ik, vond ik hem zo braaf. Ja, hij stond wel een beetje te stuntelen, ja. Ja, ja. Ja. Alsof je dacht, oh jee, ik moet iets aardigs zeggen, ik weet niks. Nee,
0: maar, maar, wat, wat, hoe is dat binnen de sfeer? Heeft, heeft iedereen een rol? Want ik zie altijd wel een beetje dezelfde koppen over jullie naar voren geschoven worden. Gaan jullie langs, maar langs de camera's lopen en dan is het vaak. Ja, geraak. dat is helemaal
2: niet zo gecoördineerd als nee. dat het lijkt. Nee, ik denk dat er een aantal mensen zijn die niet bang voor jou zijn. Waar uh, ja, zouden ze bang
0: voor me moeten zijn? Ja,
2: nou ja, misschien zijn er ook mensen die denken, nou, ik uh, geef mijn Porsche wel een vicky. <laughs> nou, dat uh, ben, ik Piet, ben ik Pieter of Ronald uh, of Jasper zijn nou vicky.
0: Ja, ja <laughs> oké, okay, zo, zo gaat dat dus. Dan wordt er overleefd, de lul van geen stijl weer. Hoe ja, ze staan er
2: weer, we staan er weer, wie gaat er? Nee, ha, ja, nee. Dat, dat, zo afgesproken werk is het niet. Oké, okay. uh, maar de sfeer binnen? Bij jullie? Ja, die is wel goed, maar het is natuurlijk de laatste tijd ook gewoon heel raar, want je komt in principe in de Kamer om je debat te doen en je gaat weer. Soms dan heb je, moet je inklokken en dan kan je eigenlijk daarna weer weg, want dan ben je eigenlijk alleen voor het korem aanwezig. Uh, ja. En, en dit, het is natuurlijk toch zoveel mogelijk thuis zijn, dus Sinds we weer bij elkaar komen als fractie zien we elkaar in ieder geval als Kamerleden nu ja, eens in de week weer. Maar ja, dat is anderhalf uur en dan neem je de agenda en de politieke actualiteit door en dan ben je eigenlijk ook alweer klaar. Dus het is, we zien elkaar wel een stuk minder en dat is echt heel jammer. En dat is ook jammer met nieuwe kandidaten die je nu natuurlijk eigenlijk wil leren kennen en een beetje wegwijs zou willen maken. Uh, maar ja, dat is uh, corona, daar zit iedereen mee. Maar
0: aan de andere kant kun je zeggen, om dat te zeggen dat je straks heel veel tijd gaat besteden aan campagnes. het echt uh, de boer op. Dat gaat hem nieuw worden dit jaar.
2: Nee, niet de oldschool campagne inderdaad met de soep en uh, langs de deuren. Dat is wel een de beetje de 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 beetje. Ja, maar je kan natuurlijk ook digitaal langs de deuren. En uh, daar denken we wel over na. Van hoe komen we toch wel bij de mensen thuis, maar dan niet fysiek. En uh, dan proberen we op een andere manier.
3: We, we AVG-wetgeving tegen, tegen dat soort grappen. Dat je, dat je niet uh, ongevraagd bij <klacht> <tomst en> de Zeker, zeker. Binnenkomt.
2: Maar er zijn natuurlijk ook een hoop mensen die het wel prima vinden. Ja, maar zijn maar dat nou niet juist de mensen die al op jullie stemmen? Uh, nou, er zijn toch wel een hoop mensen die vinden bijvoorbeeld campagnes die we voeren interessant en die laten dan toch gegevens achter of die zeggen nou je mag me wel een keertje bellen ja dat zullen we dat natuurlijk wel doen.
0: dan wordt het zeg maar een telefonisch kanvassen. ja maar dat doen we
2: al een tijdje. telefonie dat is eigenlijk uh, een van de overblijfselen uh, die uh, Romeijer nog heeft ingezet een belteam. maar is heel heel succesvol. Uh, en die kan je ook inzetten voor heel veel verschillende uh, zaken. en dat is ja een, een goede beltool hebben, goed opslaan wie je wel en niet gebeld heeft. dat gaat niet meer met die lijsten en afvinken. dat heb ik vroeger nog wel eens gehad. want we moesten alle leden bellen in Groningen en dan zat je letterlijk met de draaitelefoon nog dat te doen bij wijze van spreken. Um, maar dat, dat werkt heel mooi. En dat kan je ook inzetten voor campagnes. We hebben toen met het uh, meldpunt van de, van de kinderopvangtoeslag ook gezegd... we maken een team en we bellen al die mensen die onze melding hebben gedaan... omdat die zo gruwelijk heftig waren. Maar daar zijn mensen bijvoorbeeld rond een campagne zoals de zorg, uh, salarissen. En nou, die zeggen dan, ik ben wel geïnteresseerd in meer te weten van de SP. Nou, die gaan we dan bellen met z'n allen. En dat zijn superleuke gesprekken en dat zijn. Anders dan dat je anders deed. Maar het is best heel functioneel.
0: Als ik je een, een leuk gesprek moet hebben, noem je mij bellen. Of mijn opa, dat is ook lachen. Dan, uh, dan weet ik niet of het uh, een succes wordt.
2: Nee, maar die laat misschien ook niet zijn telefoonnummer bij ons achter. Oh, mensen moeten echt
0: een nummer achterlaten. Ja. Je, bent, je, je doet niet koude nee. acquisitie.
2: Uh. Nee, dat, dat is nou juist waarvan jij ook zegt... AVG, dat, dat heeft alles te maken ook met zo'n zo commercieel bel uh, niet, niet regis registreren. Ja, nee, dat, dat, ja, nee. dat zullen we niet doen. Nee, dat hebben we allemaal wel strak geregeld.
3: Je zult dit jaar in ieder geval ook niet zomaar een PvdA op je tuinpad vinden met een roze zo handig.
2: Nee,
0: nee, zeker als je niet in ieder geval. Dus, uh, <laughs> misschien juist wel. Ja, <laughs> we ja naar je, je hebt toch niks te doen zo <laughs> uh, Nou, uh, Wat denk je er wel van de verkiezingen? Want het is bij jullie ik, altijd... Ja, dan, we, we hebben het met Roemer gezien, dan schoot hij omhoog en dan zei hij weer wat stoms en dan was het weg. Naar je <laughs> nu, ja, nee, maar de schoot is weer, die piekte gewoon te vroeg. Uh, en, en nu hebben jullie al een tijdje mevrouw Marijnissen en dat gaat verkiezingstechnisch gezien niet zo heel best om niet te zeggen ro rond de ruk. Peestergeniet uh, nou, was, was het niet best. Provinciale staten gezien was het niet best. Gemeenteraden waren nee, niet best. Nee,
2: hey, Nou ja, goed, ze heeft nog nooit een landelijke campagne gedraaid, dus ik vind dat dat zijn echt wel hele andere verkiezingen. Um, maar als ze
0: nou de vierde, als het nou als jullie nou weer halveren, dan is het wel einde van. Oh verhaal. nee,
2: wat mij betreft niet. Oké. Okay. Wat mij betreft niet. Als een voetbal uh, bij de voetbal dat gezegd wordt, dan. Uh, ja, maar daar zie je ook niet altijd dat dan de weer zo succesvol is. Uh, sterker nog, er zijn clubs waarbij de trainer iedere keer kan wisselen en dan werkt het ook niet. Ja. Dus, uh, en en die, die politieke wet bestaat wat mij betreft uh, niet per se. Um, we staan al een hele tijd heel stil in de peilingen. Dat is natuurlijk super frustrerend. Uh, maar ik merk wel dat we heel goed liggen. Dus ik hoop gewoon dat we mensen kunnen overtuigen van... Ja, we zijn niet alleen echte knokkers voor waar nodig is, maar we hebben ook goede ideeën. En ja, daar is natuurlijk nu in die hele coronatijd, daar gaat het helemaal niet over. Het gaat alleen maar over corona, corona, corona. Ja, de alternatieven voor corona zijn of open de economie of niet. Uh, dus we, wij gaan natuurlijk proberen dat, 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 dat die verkiezing ook nog over iets anders gaat.
0: Ja, Zoals, wie gaat die rekening betalen van al dat geld dat nu geleend wordt? Of en, uh...
2: Uh, wie gaat de toeslagenaffaire oplossen?
0: Nou, wat maak jij alvast eventjes van ja. de zeg. Naar de toeslagen. <lacht> wat, wat fijn, wat een professional ook. Je zit er al 13 <lacht> jaar, hoor, de jas van de dijk zetten. Nou, doe je heel goed, volgende week weer. Nee, um, <lacht> <lacht> maar laten we eerst eens even beginnen, als we nou toch naar de toeslagenaffaire gaan. Leg maar nou eens uit, waarom hebben wij überhaupt ineens toeslagen? Dat is in zijn jaar of twintig
2: nu, vijftien? Ja, dat heeft de uh, VVD samen met CDA en d 60 ingevoerd balken in de twee.
3: 2005. Ja,
2: al. En dat hebben we omdat zij het nodig vonden om de zorg te privatiseren. Waardoor de zorgpremies door het dak gingen. Ja. En dan moest je toch iets doen voor de mensen die dat niet konden betalen. Hoppa, daar was de zorgtoeslag. Ze vonden het nodig om de kinderopvang te commercialiseren. Daardoor konden heel veel gezinnen het niet meer betalen. Dus hoppa, een toeslag. En ze vonden het nodig om die huren vrij te geven. Waardoor heel veel mensen dat niet meer konden betalen. En dan bedachten ze een toeslag. Dit is een rechtsproject. En het, het idiote daaraan is, is, eigenlijk de zorgtoeslag is een subsidie voor de zorgverzekeraar. Alleen die loopt wel over de bankrekening van mensen die niet zoveel geld hebben. Met het risico voor die mensen die niet zoveel geld hebben. En hoe moet je dat dan oplossen? Kijk, wij zeggen al heel lang, maak die toeslagen overbodig. Dus zorg voor een inkomensafhankelijke zorgpremie. Die kinderopvang, of die wordt nu... verlaagde belastingen. Uh, nou ja, verlaagde belastingen hebben de mensen met de laagste inkomens dus niks aan. Ja, dat is waar. Uh, en die hebben nou juist die toeslagen. Kijk, je zal daar iets aan het minimumloon moeten doen. Dat vindt u zelfs de VWD. Uh, maar je zal ook dus de compensatie waarvoor die toeslag is... daarvan zul je die kostprijs naar beneden moeten brengen. De uh, kinderopvang, veelal in handen van uh, hedgefundsbeleggers. Die halen daar 6, 7 procent op per jaar. Dat is best een heel hoog rendement. En dat is dus wat, wat ouders dus krijgen voor de kinderopvangtoeslag... is eigenlijk subsidie voor die investeerders... Ja, Ik vind dat eigenlijk heel erg raar en maak dan die kinderopvang voor een groot deel gratis en zeker veel goedkoper voor de mensen die het niet goed kunnen betalen, dan heb je die toeslag niet meer nodig. En dat is 13 miljard op jaarbasis, he? de toeslagen. Ja. Dus rondpompen van geld en er is ook een enorm risico voor mensen dat ze iets fout doen. Het is één grote bron van schulden. Het is dus niet alleen in die fraude dat de dingen zijn echt fout zijn gegaan. Maar ja, als jij een keer niet weet hoeveel je verdient... en je verdient net iets te veel, kan je je hele zorgtoeslag terugbetalen... of moet je je hele huurtoeslag terugbetalen. Ja,
3: er zit gewoon een grenspunt en als je daar een euro overheen gaat... Dan ja,
2: en dat proberen ze dan iedere keer wel een beetje aan te sleutelen. Uh, maar... maar
1: Pleisters dat dat wordt, is dat pleisters worden, plakken dat wordt, en het we... nog
2: ingewikkelder maken. Waardoor, en, en wat er ook nog bij is, want laten we heel eerlijk zijn... ...toeslagenstelsel is extreem fraudegevoelig natuurlijk. Je geeft een toeslag voor de kosten die mensen nu hebben... ...en je controleert hem pas na een jaar. Uh, of althans, dan weet je pas hoeveel je hebt verdiend... en hoeveel recht je eigenlijk ook hebt op toeslag. En dan
3: zitten die mensen lang weer in Bulgarije of in Turkije? Dat
2: in... kan het geval zijn. Of je hebt het niet goed ingeschat. Dus je moet eigenlijk kijken, hoe maken we het nou overbodig? En dat is, dan moet je dus terug naar de bron... Naar die kinderopvang, naar die huren. Die moeten gewoon fors naar beneden. En als je al een vorm van huursubsidie wil... dan moet je dat misschien zelfs via de verhuren doen... in plaats van dat ja. je de bankrekening van mensen ja. daarvoor misbruikt.
0: Als we nu even kijken naar die zorgtoeslag. Hè. Dat, uh, dat ja. kwam Nou, eerst kregen we een no-claim. Dan ja. kreeg je 225 ja. euro terug als je niet naar de dokter was niet geweest. Niet ziek was geweest. Die voelde ik nog niet zo, niet zo erg. Maar de crème, die, die zorgtoeslag... Hè, vroeger hadden we het ziekenfonds, dat was inkomensafhankelijk. Maar die
2: zorgtoeslag was er altijd. al. Die no claim, dat was de voorloop van het eigen risico.
0: Ja, oh, sorry. Ja, goed. Maar uh, uiteindelijk uh, gaat er nu het CHK bepalen of jij een chronische ziekte hebt of wat. En dat je een tegemoetkoming krijgt. Ja. Dat gaat dan over een paar tientjes aan het eind ja. van het jaar die je dan krijgt. Maar... Uh, uh, dat is toch werk hebben, en werk houden. Als jij dit inkomensafhankelijk zou maken. dan hoeft toch dat hele CRK daar niet meer naar te kijken. Nu zit ja. daar weer een club van 50, 60 ja, man. Ja. daar geld uit te geven.
4: Dat je het ook rechtstreeks kan doen. En
2: voor mensen die chronisch ziek zijn. ieder jaar opnieuw dat aantonen. Ja. en die formuleren. want oh oh oh, je zal maar profiteren. Waardoor je iedere keer met je neus op de feiten wordt gedrukt. dat je inderdaad een stumperd bent. Terwijl die mensen, ja oké, okay, ik ben chronisch ziek. maar ik probeer ook wat van mijn leven te maken. Ja. Wordt iedere keer weer in die hoek geduwd. Ja. Er zijn
3: zelfs verhalen van mensen met het syndroom van down, die ieder jaar opnieuw moeten aantonen dat ze nog steeds het syndrome van ja. down hebben.
2: Ja, mensen die een invalide parkeerkaart nodig hebben, omdat ze een been missen, die dat ieder jaar opnieuw moeten aantonen, nou, dat been groeit echt niet aan. <lacht> we, he we hebben ons gek georganiseerd met dat soort dingen. Maar wat, wat het dus... Uh, kijk, dit, dit gaat dan weer over een tegemoetkoming die je hebt voor hoge zorgkosten. Daar is dat CHK voor. Uh, maar ook daarvan hebben we natuurlijk gezien dat we steeds meer uit het basispakket zijn gaan flikkeren. Uh -huh. Ja, daar hebben chronisch zieken toch wel veel, veel, veel ongeluk van. Dus dat plakken weer in een pleister aan de andere kant. Uh, terwijl als je zorgt dat het basispakket... goed en fatsoenlijk is... dan hoeft dat niet als je maar regelt... dat die huisarts gewoon goed in positie... en de tijd heeft om uh, iemand... Te de, de medicijnen of de doorverwijzing te geven die je nodig hebt. Dan heb je ook geen eigen risico meer nodig. En die huisarts, ja, die heeft steeds minder tijd. Die gaat steeds minder uh, over dingen. Of ja, dan, dan wordt dat niet meer vergoed. Dus dan hoef je er niet meer voor naar de huisarts. Uh, en ja, dan moeten mensen vooral niet profiteren daarvan. Terwijl als je chronisch ziek bent, dan ben je niet uit te profiteren. Dan ben je uit op gewoon fatsoenlijk je leven kunnen leiden met die chronische ziekte. Ja. Maar het is iedere keer weer... Ja, doen. En dat is die, die participatiesamenleving, waar ik wat ik nauwelijks uit mijn strot kan krijgen. Oh, ging goed. Ja, toch wel hè. Hmm. Maar um, uh, het, 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 het individu is verantwoordelijk voor zijn eigen geluk, dat vind ik ook. Maar als je niet gelukkig bent, dan is het ook een beetje je eigen schuld, dat, hè? Uh, terwijl uh, laten we gewoon wel wezen. Als jij ziek bent of als jij tijdelijk geen werk hebben, je hebt steun nodig... of je woont in een huurhuis en je kan dat niet goed, niet goed betalen. Wat is er gek aan dat je dan hulp kan krijgen? We leggen ook snelwegen aan voor iedereen... terwijl ik er nauwelijks op rij. Ik vind het wel logisch, want we hebben ze nodig. En zo zou je er ook naar kunnen kijken. Dan maak je het veel minder het wantrouwen. kan je heel veel bureaucratie weghalen. En ja, dan moet je natuurlijk wel... daar waar er geprofiteerd kan worden, zorgen dat het niet kan. Dus de regelingen niet zo fraudegevoelig maken... En daar waar er gefraudeerd wordt, echt hard optreden, maar dan wel op basis van, van, van bewijs.
0: Maar als jij, en, want jij hebt het heel, het is fraudegevoelig. Ja. Nou, daar komen we langzaam bij die hele toeslagenaffaire mm. ook terecht. Gaat
2: het? Ik verslik me. Ja, ik ben ja. toch een beetje zenuwachtig. Ben je zenuwachtig Ik, zenuwachtig. Van mij? Kijk, ik zit bij. Ja, aan de bar en dan weer chansen. Ja, zit je met echt... chansen met bar? <laughs> Of met mij? Want nou dan ja, ik ik niet door. Een, ik, 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 ik probeer me eruit te redden. Ik Nou,
0: dat is niet zo nee, de succes. De maar daar ja. <laughs> die toeslagen ver, want jij zegt het, het is fraudegevoelig. Maar die mensen waar het nu om gaat, daar zal 99,9% helemaal nooit de intentie hebben gehad om te frauderen. Ook niet gefraudeerd hebben. Uh, maar gewoon. Soms
2: is er met hun gegevens gefraudeerd door iemand, want door is, een bureau of zo. Ja, ja dat is wel gebeurd. Maar, uh, dan werd jij daarop aangepakt, want dat zien we natuurlijk wel. Hè. De, de, de op het moment dat je een, een systeem maakt, en dat is ingewikkeld. En uh, mensen zeggen van ja, ik moet mijn kind, ik moet werken, ik moet mijn kind toch ergens doen. Ik ken wel iemand die je helpt. En dat is dan toch iemand die jou, die is bijvoorbeeld best wel wat DigiD-fraude geweest. DigiD was een goed idee, want dan kan je digitaal ja. inloggen. Maar in het begin hadden ze dat zo ruk ingeregeld, dat je bijvoorbeeld je pagina nooit verliep. Nu verloopt die na verloop van tijd als je niet actief bent. Maar dat was toen niet zo. En er zijn bureaus geweest, die zeiden, kom dan maar bij mij invullen. Dan vullen wij in hoeveel kinderen. Opvangtoeslag. En dan sloten ze de pagina, ja, maar die ja, ja. klikten ze niet weg. Maar ze legden hem beneden neer. En als die ouders dan weg waren, dan openden ze hem weer. En dan vroegen ze maximaal kinderopvangtoeslag aan. En er zijn ook bewijzen van dat, dat, dat Centra dat gedaan hebben. Gewoon IP-adressen. Maar, IP omdat, maar en, omdat het individueel is, een kinderopvangtoeslag, wordt jou dat verweten dat een derde dat heeft gedaan. En dan hadden ze dus wel fraude in het vizier. Maar dan is opsporing en bewijzen heel erg moeilijk. En als je dan toch die toeslag kan afpakken, ja, dan heb je je cash alweer binnen, dan heb je je targets gehaald, maar dan waren die gezinnen wel in het ongeluk gestort. Want
0: werkt het met targets
2: bij de belastingdienst?
0: Ja. ja. Dat is ook, dat klopt toch ook niet? Je zegt, je ja. moet ze veel mogelijk fraudeurs pakken.
2: Ja, maar ja. als ze er niet zijn dan ga je dat toch die doen, dat is een prikkel. Is het is zelfs zo, dat ze, dus al langer, ze, ze zijn met allerlei algoritmes in de weer geweest... en ook met nationaliteit, een tweede nationaliteit. Uh, en ze zeggen, geloof ik, ergens in 2017... we stoppen met de targeten op, op die nationaliteit... want dat levert te weinig op voor de target... Jeez. Niet omdat het totaal onfatsoenlijk is en omdat het totaal niet mag. Was dat is toch perfect? Nee, ja, het levert onvoldoende op voor de, voor de target. De, het, we hebben het in de verhoren nog gehoord dat, dat sommige dingen zijn in de verhoren ook bijvangst. Omdat je iets ja. anders op het netvlies hebt, maar ja, dan krijg je dat antwoord toch. Dat er zelfs eind 2018 uh, targets gehaald moesten worden. En dat ze toen bezwaren die mensen hadden gemaakt tegen een besluit van de Belastingdienst. maar eventjes in de vertraging hebben gegooid. Want ze moesten eerst die targets halen. Oké. Okay. En toen zijn dus die targets uiteindelijk afgeschaft, maar dat is dus nog doorgelopen in dit kabinet. Jezus, hey, we, we,
3: we gaan nog we, wel snel.
0: Weer een dat maakt meteen weer een bruggetje.
3: Ja, ja maar <laughs> ik, ik,
0: ik zoek voornamelijk even naar het punt wanneer, uh, wanneer kwam jij en Pieter Hino mee aan de slag gingen. Hoe, hoe is dat zo samengekomen? Wanneer zijn die daar aan begonnen?
2: Nou ja, Pieter is uiteindelijk als eerste... Of nou ja, wij hebben als SP uh, uh, meerdere signalen gehad onder Rutte 2... De, waar we kamervragen over hebben gesteld en ook wel eens moties over in hebben gediend. Daar kregen we nooit antwoord op en dan wordt er gezegd... nee, er is niks aan de hand. En dat is heel moeilijk, want dan denk je, ja, ik heb hier mensen... En dat, dat is toch totaal onrechtvaardig dat die zo in, het, in, 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 in de vernieling worden gestort. Maar je krijgt geen antwoord wat er aan de hand is. Nou, toen kwam er een rapport van de Nationale Ombudsman in 2017. Die zei hier heeft de overheid. En dat ging over dat Eindhovense Gastoudbureau. Heeft hier echt onfatsoenlijk gehandeld. Dit moet rechtgezet worden. Dat deed de regering niet. En daar is Pieter Kamervragen over gaan stellen. En die. Journalist of die, die advocaat die heeft hem daar toen ook op gewezen. Uh, op een gegeven ogenblik ontstaat er dan allerlei. Uh, er, er komt wel meer, de, 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 er kwam een WOP naar buiten en er waren journalisten mee bezig. Dus dan word je eens om iets gevraagd. Het zei, toen had ik er ook op gereageerd. Ik volg kamervragen die andere mensen op mijn terrein stellen natuurlijk ook. En toen werd er zo'n beetje gespind. Ja, maar dat doet Pieter om zich alleen maar een beetje oppositie te voeren. En toen dacht ik, ja, wacht even. Hier is echt iets aan de hand. Uh, dan ga ik ook wel kamervragen stellen. En dus in het begin deden we het een beetje langs elkaar heen. Um, en in de zomer 2019, toen we maar niet te horen kregen... om hoeveel mensen ging toen, toen heb ik gezegd... nou, dan beginnen wij gewoon een meldpunt, daar is de SP goed in... dat, dat is onze manier van, van werken, krijgen we de informatie niet van de regering... halen we hem zelf wel op... Ja, en daar kwamen zo snel meldingen uit dat het veel breder was dan alleen die Eindhovense zaak. Of alleen de tijd, want dat zei Menno snel toen. Ja, tussen 2013 en 2016 is het een beetje misgegaan. We zijn het aan het inventariseren. Maar ja, ik kreeg meldingen uit 2008, uit 2011. En toen ben ik dat gaan ontrafelen. En dat is uiteindelijk ja, de verbreding van de toeslagenaffaire. Ik ben gaan actie voeren met die ouders. Toen zijn Pieter en ik al meer gaan schakelen van hé, hey, we moeten iets doen. Want ik kwam er toen bijvoorbeeld ook achter dat die invorderingen doorliepen. Dus die mensen hadden nog steeds loonbeslag, hun auto werd langs de kant gehaald. Toen hebben we dat samen hersteld. Of dat dat stilgelegd werd bij een belastingplan. Ja, en toen werden we op een gegeven ogenblik uh, samen heel hard aangevallen. Uh, en werd onze positie ter discussie gesteld. Um, dat was bij de procedurevergadering, waarop, omdat wij een notitie hadden laten maken over de strafrechtelijke kant van deze zaak. Uh, ja, en op het moment dat je samen wordt aangevallen, dan ga je samen verdedigen. En ik denk dat daar het echte verbond geklonken. Ge, ge <tie tie> ge is. Ge ze hebben zichzelf in
3: de
0: voet geschoten, ja. Ja. ja, Een beetje. We hebben Pieter natuurlijk ook even om een reactie gevraagd. En die heeft mooie ik. woorden over jou. Dus oh. we kijken even naar instartje 3, alsjeblieft.
4: Leuk aan een doos over Renske Leijter. Renske is echt een van de hardste werkers die we hier hebben in Den Haag. Um, en die heeft ook echt uh, uitstekend contact met al die ouders opgenomen. En er wordt in Den Haag heel vaak op neergekeken van contact met burgers. Maar juist doordat zij um, dat Zwartboek geschreven heeft met die honderden ouders, daar kwam ontzettend veel informatie uit over wat de Belastingdienst eigenlijk gedaan had. Dus de, de, de informatie die wij niet van de regering kregen, en ik iedere keer maar weer vragen stellen, en vragen stellen, en toen dacht de Renske, ja, maar dat kan ik het ook van de andere kant krijgen. En die had eigenlijk een beter overzicht over wat er gebeurde op een gegeven moment dan de staatssecretaris zelf. Hier wordt heel vaak in Den Haag gezegd, je bent populistisch als je met mensen bezig bent. Maar ik denk dat je het juist doet, omdat die mensen in de problemen zitten. En dat liet ze zien, en niet alleen theoretisch, maar ook met een heel team mensen. Uh, om die mensen één voor één ook uh, te helpen. En dat is heel intensief. Maar daarmee werd ook veel meer duidelijk uh, hoe al die mensen het stempeltje fraudeur kregen. Want dat vertelde de regering niet. En vooral dat stempeltje fraudeur in hun dossier, dat, is, dat vernietigt je leven daardoor. Raak je baan kwijt als ambtenaar of daardoor kun je geen huurhuis vinden of je krijgt geen betalingsregeling van de Belastingdienst. Alleen werd die mensen niet verteld. Er zijn meer dingen die we met Renske gedaan hebben. Ik heb, uh, ben samen met haar rapporteur op het gebied van, uh, uh, van openheid in de Europese Unie. Dus uh, het is ons samen gelukt, allebei een beetje activistisch. Ik, de wat rechtse, rechtse parlementen, zij, de wat linkse parlementen om een gezamenlijke verklaring van meer dan twintig parlementen in de Europese Unie te krijgen... dat ze wat meer openheid moeten betrachten. Want wij kunnen op dit moment niet controleren wat onze ministers in Brussel doen. En dat constant te duwen, ja, dat, is, uh, dat is heel leuk om te doen. Dat vinden we allebei leuk. En, uh, ja.
0: ja, Pieter Omsje zegt, jij ging het uh, toch op, uh, op een andere manier doen. Jij ging rechtstreeks contact zoeken met, uh, met de ouders, met de mensen waar het ja, om ging.
2: Ja, en ze vertrouwen. Uh, en zij moest
0: ook jou vertrouwen natuurlijk. Want ja, kan ja. Want als iemand van de regering binnen kon wandelen... Denkt, nou, dat nou, is dus niet van de regering.
3: Nee, nee, nee de regering, maar, 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 voor, maar
2: voor, meel, voor veel mensen is de politiek de politiek. En, um, nee, zeker. En ik weet nog dat ik het zwartboek maakte en ook presenteerde. En toen wilde ik ook heel graag Pieter erbij hebben, maar dat lukte toen niet. Maar de staatssecretaris kwam toen wel. Toen had ik al die ouders die we ook al, dus die in dat meldpunt zaten en die we ook hadden gebeld... die heb ik ook uitgenodigd. Ik, ik wist niet hoeveel er zouden komen. Dus ik had een zaaltje in Den Haag... en ik had ook de medewerkers van de SP-fractie gevraagd... van ja, kom maar, stel nou dat er niemand komt... dan doen jullie gewoon alsof je publiek zijn. Oké. Okay. <laughs> maar die stonden allemaal en de stoelen moesten erbij. Want er waren heel oh. veel ouders. En hoeveel heb je er dan over? Nou, ik denk een stuk of zestig. Okay. En dat vond ik wel veel. Hè? Ja. Voor een maandagmiddag, een uurtje in Den Haag. Mensen uit Twente, hele blups uit Rotterdam. Ja, en die kwamen daarna naar mij toe en die zeiden... mevrouw Leijten, we zijn super blij dat u dit doet... maar dit kan het niet zijn... U moet naar Rotterdam komen. Ze dus ik zei, nou natuurlijk, hier heb je mijn nummer, nodig me maar uit. Ja, en daar zeiden ze, willen actie voeren. De boeren waren toen heel veel actie aan het voeren. Dus zeiden, we gaan trekkers huren en dan gaan we de, de belastingdienst binnenrijden. Ze zei, ik, nou volgens mij hoef je geen geweld te gebruiken als je gewoon je verhaal vertelt. Nou, toen hebben, ze, hebben, hebben we een <lacht> beetje gekeken van, wat wil je dan? Nou, wij willen eigenlijk weten waarom we fraudeur zijn. Nou, dat is een simpele vraag, toch? Mm -hmm. Waarom zou een overheidsinstelling die niet beantwoorden? Laten we dat dan met z'n allen gaan vragen? Ja, toen kregen ze die dossiers. Ja, en toen werd alles wel een uh, beetje op dat moment geschiedenis. Want het werden toen die zwartgelakte dossiers... maar er stond natuurlijk ook heel veel wel in. Toen vonden we ook de zwarte lijst. Toen vonden we van alles... Kreeg heel veel ouders kregen een gesprek met de Belastingdienst. Want dat was dan, uh, ja, je kan niet zomaar een dossier sturen Kon zonder een, een gesprek.
3: Een kwam daar Ja,
2: dat is nog weer van later. Uh, maar toen zei hij, dan moet ik opeens naar die Belastingdienst, kan je met me mee? Dus eh, toen hebben we zoveel mogelijk met een groepje mensen geregeld... dat er altijd, voor wie dat wilde, iemand meeging. Vanuit um, ja, ja, wat mensen van lokaal, wat mensen van de fractie... Uh, en waren ook mensen die hadden een eigen advocaat of die namen hun zus mee. Ja, natuurlijk prima, even goede vrienden, hoeft niet via ons. Ja, en toen heb ik, het, nou ja, eerder al, maar toen is dat verdriet mij zo duidelijk geworden. Maar ook, weet je, ik, ik zat in een gesprek met ouders die ik, ja, dat zijn gewoon vrienden geworden, weet je. Dat is misschien raar om te zeggen, omdat ik kan iets voor ze regelen en zij zijn ergens... Hè, uh, tijdje afhankelijk geweest voor wat ik potentieel voor ze kon doen. Maar het zijn echt wel vrienden geworden. Ik was ook nog op hun verjaardag. En sterke mensen weten het goed te vertellen, hebben verantwoordelijke banen. Maar op het moment dat ze tegenover die belasting... Dienst zaten. In die kantoortjes. Weet je. Aan de ene kant van de balie zit dan de, de dienst. Aan de andere kant zit dan de ouder. Zo gemaakt dat op het moment dat er iets is, dat je snel kan worden afgevoerd. Weet je. Alleen al in die setting is het, totaal, het totale afstand. Ja, dat
3: laat zien dat de overheid ja. naar bang is. En, voor dat, dat zij, en dat
2: ze ook weg kunnen vluchten. Hè, want ze kunnen dan naar hun kantorenkant. En je hebt dan de publieke kant. Dat ik al dacht: van nou, dat is ook raar hier. Maar ik heb gewoon gezien hoe dus hele krachtige, verantwoordelijke mensen met een goed ja, met kinderen die ze opvoeden. Uh, tegen, tegen die financiële weerwil in, gewoon overeind bleven, hele kleine muisjes werden ten opzichte van die belastingdienst. En dat die belastingdienst, wij zien dit en we zien dat en u heeft wel die schuld. En dat ik echt dacht, wow, hey, dit gaan we niet meer zo doen. En ja, dat, ja er is toen, ik heb toen gewoon met, tegen hun gezegd, wij helpen jullie tot het einde. En wij, dat ben ik, maar natuurlijk ook de SP. En ja, die waren ook... We hadden toen die kerstactie ook georganiseerd voor die ouders. Iedereen die het zag en iedereen die het hoorde... die zag ook van, hoezo zijn deze mensen nooit vertrouwd? En dat was... Kijk, dat zegt Pieter heel mooi. Van ja, zij, zij heeft die mensen... Uh, ze is naar die mensen toegegaan, ze heeft ze vertrouwd. Wil ze horen is met, ze, met hun. Want ik heb nooit voor hun proberen te doen. Um, maar dat heeft Pieter ook op een gegeven moment gedaan. En dat, je ziet ook wel een omslag bij Pieter op het moment dat hij dat doet dan zie je hem in alles wat hij is met die dossiers... waar hij uh -huh. tussen wil zitten, zie je hem ook ontdooien. He, die, die, dat moment dat hij met die tranen in zijn ogen staat... dat komt uh -huh. gewoon omdat hij ook heeft gezegd... dit gaan we oplossen. En dat vind ik wel heel bijzonder. En zelfs Hoekstra... Uh, die zei tijdens het verhoor van waarom heeft dit nou zo lang geduurd? Omdat we die mensen nooit in de ogen hebben gekeken. Hij zei op het moment dat ik met mensen heb gesproken... heb ik eigenlijk pas beseft wat hier aan de hand was.
0: Maar als je nou kijkt naar wat Pieter net ook zegt in dat filmpje. Hij zegt dus eigenlijk, hij zegt, daar had hij zelf ook nog niet zo 1 tot 3 jaar gedacht... dat contact zoeken met die slachtoffers zelf. Dat is niet des Den Haag's, zegt hij eigenlijk. Dat, dat doe je eigenlijk nee. niet. Maar het was wel nodig omdat jullie gewoon via de officiële kanalen... Uh, in de Kamer de informatie niet kregen.
2: Nou, dat... Uh, je haalt de informatie op die je nodig hebt... om, om in te brengen wat de problemen zijn van mensen. Um, maar de, de Haagse manieren... Uh, kijk, het vragen om informatie, het stellen van kamervragen, het wachten op een debat. Ja, dat zijn allemaal de Haagse processen. Maar daarin staat de samenleving helemaal niet centraal. Daarin zie je die samenleving helemaal niet. En wat wij de hele tijd doen, proberen als SP'ers, is die samenleving naar binnen trekken. Die agenda ook naar binnen te trekken. Ja, dat noemen ze heel vaak populisme. Maar waarom zouden we het niet hebben over de problemen in de volksbuurt? Ja, Daar moeten we het toch juist over hebben. Ja. En misschien heeft dat ook de SP de laatste jaren wel te weinig gedaan. Laat even, hè, want, wat, uh, back in the days, dat klinkt allemaal heel erg rooskleurig. Maar het echte langs de deuren gaan, wat speelt hier? En dan met mensen actie proberen op te zetten voor waar zij willen strijden, ja dat is de SP manier en dan hebben we ook nog dat parlement en ook nog die procedures, maar dat wel eerst. Ja, en dat hebben we hier bij de toeslagenaffaire helaas moeten doen. Maar dat is een beetje
3: de mode natuurlijk van de van de laatste jaren of misschien al wel meer dan jaren dat sinds de revolt, om dat maar een startpunt te pakken is, is de burger een soort eng, per definitie een soort symbool van populisme geworden wat ja. zich verzet tegen de elite, de gevestigde macht en in plaats van dat die macht naar buiten getreden is om de burger wat nader te leren kennen, wat je na Fortuin misschien zou verwachten, want hey, die boorden een bepaalde onvrede aan, dan moet je daarheen om te vragen wat er precies aan de hand is. En dan kun je daarna nog beoordelen of het wel of niet logisch is of terecht is of whatever. Maar dat deden ze niet, ze gingen steeds meer een beetje in zichzelf zitten en dat eindigt dan. Uh, nou ja, om het maar in een persoon te worden, in een soort type kaag... die dan heel hoog boven de burger gaat staan om te doen... alsof ze van daaraf een beter veldoverzicht hebben... om een moeilijke taak te dragen die de burger toch niet snapt.
2: Ja, en toch is het dieper. Het rot zit dieper. Um, uh, er wordt niet meer met burgers gepraat, maar met vertegenwoordigers van de burgers. En die vertegenwoordigers van de burgers zijn vaak ook weer via de politieke lijn. Ik bedoel, uh, 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 de, de, de voorzitter van, weet ik veel, uh, welke goede gemeente... Die, die bijvoorbeeld huurders... Uh, Edes, dat is nu Martin van Rijn.
1: Hey, de woning, woningbouwcorporaties.
2: Oh, oh, ja, ja. Ik ken hem nog van de, de zorgsloop, de WMO. Uh, um, uh, jarenlang oppositie tegengevoerd. Maar denk je dat hij in een huurhuis woont... Denk je dat hij überhaupt weet wat het is om in een corporatiewoning te wonen met schimmel? Nee, maar hij is wel degene die maar het allemaal vertegenwoordigt. Met
3: buren met een wietplantage of...
2: Uh ja, en met geluidsoverlast. En met die psychiatrische patiënt die ook nog bij jou in de portiek wordt, wordt uh, neergezet. Want die kan niet meer terecht in die paviljoens die gesloten zijn. Want daar wilden de vastgoedjongens graag de boel opkopen. Omdat we niet meer praten met de mensen om wie het gaat maken we dat beleid ook niet meer voor de mensen. En kom je dus ook niet achter deze grote problemen. Ik weet nog toen uh, twee de van de ouders in de kamer waren... om ermee te praten. Dat was voor mij natuurlijk koek. Dat was een, een, een hoorzitting. En dat was in coronatijd. Dus er konden maar twee ouders zijn. En, maar het sloeg in als een bom... Ik heb nooit het idee gehad dat andere kamerleden van andere partijen dachten: nou, dit is zomaar een dingetje. Maar ze lieten het wel een beetje aan Pieter en mij om het verder te duwen. Maar toen was iedereen echt helemaal. En toen had die moeder die had een brief bij zich en die zei: ja, ik heb net die brief gekregen. En iedereen zat die brief te lezen en die dacht: wat? Gaan we zo met mensen Vers om? Verstuurt de Belastingdienst dit soort brieven? En dat moeten we natuurlijk veel vaker doen. Er is een probleem. En ja, naartoe, praten met mensen. Maar ook, je krijgt een mailtje en ja. Uh, is dat een incident? Dus in, in Den Haag, incidenten, daar doen we niks mee. Nee. Ja, maar een incident kan wel de start van een groot schandaal zijn. Ik ben juist altijd opgevoed, en zo heb ik het in de zorg ook gedaan. Niks is een incident. Iedereen is sowieso een persoon, maar ik wil graag horen hoe het zit. En ik wil graag kijken of ik je kan helpen. En misschien kan ik je niet helpen, maar kan ik je wel verder helpen. Uh, maar de overheid is verregaand opgeknipt, gebureaucratiseerd. We hadden het in het begin al even over. En je loopt aan tegen al die vertegenwoordigers. De mensen die bij de overheid werken, ja, die moeten hun productie halen. Dus iemand die ingewikkeld is, ja, die leg je liever onderop. Want anders haal je je targets niet. En daar is de totale dehumanisering van beide kanten gebeurd. En als je dat wil oplossen, ja, dan moet je dus zorgen dat mensen weer elkaar zien. Weer met elkaar gaan praten.
0: Maar je zei net ook wel dat misschien de SP dat de afgelopen jaren ook een beetje vergeten is. Is dit dan ook een week op call voor jullie geweest? Moeten we weer meer die burger erbij betrekken? Meer
2: volksvertegenwoordiger zijn? Ja, ik hou dus niet van burgers. Dat woord vind ik alleen al uh, <laughs> burgers voor ga je naar uh, de Burger King of de McDonald's. Oké. Okay. Ik noem ze maar allebei, oh, want anders is de reclame. Uh, gewoon mensen, uh, uh, gezinnen... Um, um, ja, we moeten daar naartoe, naar de buurten uh, waar de mensen cool. wonen. Kijk, uh, Sandra doet het nu ook, uh, Sandra Bekkerman. Uh -huh. Al die mensen die in schimmelwoningen wonen, dat zijn miljoenen mensen in Nederland. Dat tast je gezondheid aan. Opgroeiende kinderen krijgen astma. En je betaalt onwijs veel huur en je huurbaas zegt, toedeledokie, daar doe ik niks mee. De overheid zegt ook, nog betaal nog eens even extra belastingwoningbouwcoöperatie... want dat moet onze staatskassen spekken. Dus ze kunnen ook niks meer doen aan onderhoud. En iedereen kijkt er van weg. En waarom komt dat omdat de Kamerleden die wonen niet in die woningen, die wonen niet in die buurten. Maar datzelfde geldt voor de ambtenaren die helpen, de beleidsmakers die erbij zijn, de journalisten die dat controleren. Mm. En dan opeens, hé, er is een probleem met woningen. Ja, en daarom moeten we naar mensen toe, geworteld zijn, praten, maar luisteren. Maar de afstand
3: tot de burger is geïnstitutionaliseerd, ge ge zeg je eigenlijk. Ja,
2: op vele Zo manieren. Je
3: gebruikt het woord burger.
2: Ja, nee, maar goed. Bij mij bij de gemeente kan je, al ge kan je al niet meer binnenlopen. Omdat je denkt: oh ja, wacht even. Ik moest nog eventjes mijn paspoort verlengen. Ik heb hem toevallig op zak. Wie heeft nou toevallig zijn paspoort op zak? Maar bij wijze van spreken. Nee, je moet digitaal een afspraak maken. Als je die niet hebt, wordt u de deur gewezen. Er is een hele grote ja, deel kan van niet onze meer, ja, Nee, maar is een heel groot deel van onze samenleving die nog niet zo ja, gedigitaliseerd en is is bij
3: de, Degene die aan het loket zit, die wil je misschien best helpen. Maar die weet dat hij op de donder krijgt of op zijn donder krijgt als hij dat toch even doet. Nou ja,
2: die agenda is helemaal volgepakt. Met die mensen die de afspraak hebben gemaakt. Ja, want en die ja. moet ook op tijd het uh, wordt, weer klaar het zijn. Wordt
3: bij spreadsheet geregeld: ja. nou, er komen zoveel mensen met dit zijn gemiddeld komen er acht paspoorten, twaalf rijbewijzen en uh, één trouw aanvraag per dag. En als je dat zo... Die kosten per zo lang. En als je dat inroost op een dag heb je zoveel mankracht nodig... en de rest kun je wegbezuinigen. Ja, ja. Maar, maar, maar wat ik vraag, wat is dat En de dan? computer
2: kan heel veel doen, hè? Ja. En als je de computer heel veel laat doen... dan kan je ook heel veel mensen wegbezuinigen. Maar een van de lessen die ik echt heb geleerd... uit die verhoren die we hebben gedaan en die toeslagenaffaire... is dat als je veel automatiseert, wat denk ik op grote schaal best kan... Hè, bij de toeslagen gaat het bijvoorbeeld voor 90%, 2, 3, ja, komen 90 ook, steeds ook meer mensen. Goed. Maar dat gaat gewoon goed, hè, nog los van dat ik van het toeslagensysteem af wil. Maar voor die 7% dat niet goed gaat, die dus een bezwaar maakt... die dus niet in het systeem valt, Ja, zeker omdat het om miljoenen gaat
3: natuurlijk. Als het natuurlijk. nou 0.7% was, nog denk ik, ja, fout, maar als je van minder dan een procent Maar
2: zwaar. als je de mensen wegbezuinigt die de, die de mensen die uit het systeem vallen moeten... Opvangen, ...behandelen, of, opvangen... Ja. ...ja, dan krijg je een systeem van de computer... zegt nee, sorry, je kan het niet meer helpen. En dan krijg je een helpen.
3: backlog waar je op een gegeven moment niet meer overheen komt. Natuurlijk.
2: En dan krijg je achterstanden van bezwaren van vier jaar die je niet behandelt. En als je dat de Kamer dan al lekker niet vertelt... ...ja, dan kan die ook niet ingrijpen.
0: Het is een beetje vergelijkbaar ook wat je nu heel veel hoort over hè, mensen met een bijstand die een, een, een tas boodschappen krijgen... of een, een tientje voor de kinderen voor zakgeld en de, en de hele donderse boel moeten gaan inleveren en boetes
2: moeten betalen. Nou, daar is ook elke vorm van menselijkheid verdwenen. Ja, en daar, daarin zie je hetzelfde. De wet, de, Zoals bij de toeslag, de wet is snoeihard. Dat, 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 dat kan je zeggen, dat is de schuld van het parlement. Hè. En, en de medewetgever heeft daar niet gekeken naar de menselijke maat. Maar dat heeft ook te maken gewoon met... We hebben een meerderheid toch op rechts die zegt van hup, thee, zo streng mogelijk. Maar vervolgens heb je ook nog eens een uitvoeringspraktijk die in iedere gemeente verschillend is. En die natuurlijk ook zitten met bezuinigingen. Dus iedere uitkering minder, ja, dat is uh, geld over in de kas. Ja. Uh, dus, dus, en er is een heel eng inlichtingenbureau. In Ik wist niet eens dat die bestond. Maar die kan dus overal bij, bij allerlei gegevens. En dat is ook... Die is toeslagenaffaire. Dat is, is dat het is systeem? Nou, de toeslagenaffaire is. Uh, de, het gaat ook heel veel over risicoselectie: risicoselectie, tar, de, 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 het, het uit de computer halen van, van, van mogelijke risico's om die te controleren. Die controle die vond niet plaats, maar je was gewoon een fraudeur als je eruit viel. Dat kan ja. natuurlijk niet. Maar die gegevens en die targeting die is dus gedeeld met heel de overheid. En dat is best wel eng hieraan. Een van de dingen die echt moet gebeuren naar aanleiding van deze toeslagenvers 1, dat we moeten weten wat is de risicoselectie en de risicomodellen... Maar ook, met wie zijn al die algoritmes gedeeld? Want een van de dingen die ze dus na de Bulgarenfraude hebben gedaan... is dat ze hebben gezegd, rijksbreed moeten we fraude gaan aanpakken. De sociale zaken gingen aan de slag, binnenlandse zaken gingen aan de slag. Uh, de Belastingdienst ging aan de slag. Maar we delen informatie. We delen de algoritme. We delen de profilering. Dus... Het is helemaal niet gezegd dat als wij nu straks die toeslagenaffaire op de rit hebben en dat nou ja, de ouders zijn gecompenseerd en we gaan al die dingen waar een rot geslopen is, hebben we opgelost, ja, dan ligt dat ook nog bij gemeenten, ook nog bij sociale zaken. Dus daar moeten we nu eigenlijk een grootschalige opruimactie doen.
3: Eigenlijk computers, al die harde schijven gewist worden met een grote magneet.
2: Nou ja, kijk, <laughs> wij krijgen dan. We hebben dus een zwarte lijst gevonden. Dat komt ook door die dossiers van die ouders, want dat staat daar dan in. En die journalisten van Trouw en RTL, die, die laten ook niet los, hè, want ik dit krijg de, die complimenten.
3: De kleine Jan, Jan klein Nou,
2: en ook overigens die, die, die advocaat, hè, Eva González Perez. Oh ja. Die laat ook niet los. Uh, um, maar dat die zwarte lijst. Uh, Daarvan wordt dan nu onderzoek gedaan binnen de belasting. gaat allemaal veel te traag. De belastingnieuws doet zelfs onderzoek, vind ik riskant. Um, maar er wordt dan een zinnetje gezegd... Ja, de zwarte lijst is proactief gedeeld op meerdere momenten met andere overheden. Punt.
0: Dat is een breed begrip.
2: <lacht> Welke data, wanneer, met wie? Wat is er met die data gebeurd? Waar is die voor gebruikt?
3: Waar het alleen maar Nederlandse overheden?
2: Nou ja, er zitten daar ook nog commerciële partijen bij met wie dat is gedeeld. De zorgverzekeraar of wat dan ook.
3: Ja, want sommige lokale want, want, overheden want, die hebben dat. Maar weer...
2: dat zeggen ze dus niet. Dus we zijn geïnformeerd. Het is op meerdere momenten gedeeld proactief met andere overheden. Maar wat dan? Wie dan? Waarom dan? En stoppen we ermee? En of gaan er, we ermee door?
3: Zijn er bedrijven als Centric of Oracle of andere dienstverleners in niet ja, voor de die overheid? Ja, die zitten
2: overal de... binnen de belastingdienst natuurlijk. Oké. Okay. Even iets ja, 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 het is iets, best Als, als iets ja, van, het, van
3: diverse systemen aan elkaar hangt... En dan is het wel de belastingdienst.
2: Ja. Even
0: ja, een oude systeem ook, uh, vooral. Ja. Dat ja, ook Maar niet, die
2: broedkamer maar die er toen is geweest... voor al die uh, he, dat, 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 dat artificial intelligence... en dat kunnen we dan allemaal doen. En dat had alle high-tech. Maar die toeslagen, die moesten toeslagen... doen zonder enig werkend computersysteem. Daarom is het ook wel fout gelopen.
0: Nee, dan is even terug naar die, uh, naar die families, die ja. slachtoffers. Daar heb je vast hele heftige verhalen gehad. Welke sprongen er echt bovenuit? Niet uit leedporno, maar
3: gewoon uit wat, wat, wat nou heel specifiek... wat echt tot een pijnlijke situatie leidde... omdat de belastingdienst zich zo opstelde.
2: Ja, weet je, it, 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 ik vind het heel moeilijk om daartussen te kiezen. Uh, de impact voor kinderen is heel erg groot. Uh, uh, partners die het uitzichtloos vinden, die het gezin verlaten... Um, ik vind het heel erg moeilijk kiezen tussen die verhalen. Het is echt op alle terreinen is de impact groot. Maar ook moeders die tegen mij zeggen van ja, mijn beste, mijn beste jaren zijn voorbij. Ik heb me natuurlijk nooit op de partnermarkt begeven. Want wie moet nou een vrouw hebben met zoveel duizenden euro schuld? Ja, maar dat geeft misschien ook wel weer net dat beetje aan het leven. Een partner hebben en iemand die naar je omziet. Wat het ook leuk kan maken. Dus het is op heel veel vlakken. Er zijn echt ook carrières gesneuveld. Uh, ik vind een heel indrukwekkend verhaal uh, van, een, van een Marokkaanse uh, vrouw... die zei, mijn toekomst was uh, uh, vanuit het gezin waarvan ik vandaan kwam. En dat vonden mijn ouders en mijn broer, uh, broers. Uh, ja, vooral een hoofddoek, uh, twee schoonmaakbaantjes en veel kinderen krijgen. Maar dat wilde ik niet. Ik wilde zelfstandig zijn, ik ben gaan studeren. Uh, economisch zelfstandig zijn, ik heb dat allemaal voor elkaar geboxt En dat was een gevecht. En toen ging ik werken, kreeg ik kinderen... Niet getrouwd met de partner, want ze wilde het economisch zelfstandig zijn. Zij vroeg de kinderopvangtoeslag aan. Zij werd gepakt. Ze heeft de baan verloren. Ze had een goede baan bij justitie. Ze heeft de baan verloren. Inmiddels uh, uh, ook een keer de huis verloren. Inmiddels is het weer een beetje op de rit te leven. Maar welke baantjes heeft ze nu? Twee schoonmaakbaantjes. Ach, jezus. En, dat, en zij zegt, ik heb echt het idee alsof ik in mijn nekvel ben gepakt. En je mag niet je emancipatie hebben. En dat vind ik... Weet je, dat, en dan, dan zie je zo'n Rutte zeggen van ja, vecht je in en ja, nee, nee. En zij zegt ook, want zij heeft dus een Nederlandse vriend, ik heb mijn kinderen bewust, bewust Nederlandse namen gegeven. Dat vind ik ook erg. Weet je, dat vind ik echt erg dat ik dat hoor. Zij heeft het zo gezien en ze heeft ook al die tijd het gevoel gehad, ik word er echt uitgepakt. Maar haar collega's bij justitie hebben echt geprobeerd om het ook recht te zetten. Hè.
0: En dat is dus, niet gelukt dus?
2: De, belas nog niet. de Belastingdienst zegt, dat zal toch wel kloppen. Er zal toch wel echt iets met je mis zijn. Hmm. Ja, en als je dus geen Vertrouwen kinderopvang de... meer kan betalen, dan kan je op een gegeven moment niet meer werken. Dus dan verlies je gewoon je baan. En dat is echt erg. Dus ik vind je, dat zeker heel, je heel, heel erg. Als uit een
3: familiesituatie komt waarin je dus daar al gebroken hebt en niet naar je ouders kan zeggen, hey, pas je even op de kinderen. Want nou, ik,
2: ik geloof dat die breuk inmiddels wel opgelost is, maar dat is natuurlijk best wel. Je moet, het, het moet moedig zijn om, om, om dat pad te bewandelen.
3: Ah, dat, viel, dat viel mij ook bij een, de, de, uh, qua moedig zijn, de, bij een van die debatten, een van die eerste debatten, wa, zat de publieke tribune vol met die toeslagouders. Ja. En die zaten allemaal met zulke strijdbare hoofden zaten ze daar. Die ene man die er nog doorheen ging lopen roepen ook, die werd er eentje afgevoerd. En ik dacht echt alleen maar, ja, go, go. <lacht> naar die man dan, hè? Niet ja, naar maar ook die, die hoon. Ja,
2: maar ze kunnen bellen met de belastingtelefoon en die hoon van de tribune. En wij wisten ja. al, de belastingtelefoon, die heeft gewoon. Dat nee, snel. Nee, snel, ja. Bart Nijman belt, vinkje achter. Bart Nijman belt, vinkje achter zijn naam niet helpen. Dus de belastingtelefoon hielp niet. En dat wisten die ouders natuurlijk donders goed. Ik, er,
0: stond er, stel, er stond er een vinkje achter. Ja, als, nou, jij, ik...
2: als jij als uh, jij opzettelijk en met grove schuld de, je niet aan de wet hebt gehouden, dat is het vinkje voor fraudeur zijn. Huh? Dan stond er bij uh, mensen uh, soms op een uitsluitlijst, zo heet dat dan. Maar dat is ook gewoon een codering. Als jij dan aan de balie stond, want je moet dan natuurlijk je dan een geven... Ja, niet, niet helpen, niet wijzer maken dan ze zijn, want profiteur, want fraudeur. En dat was dus ook bij de belastingdienst. Ja, maar dat is, dat is gewoon, op,
3: dan gaat dus bij je eerste stap om je recht te halen, gaat, de deur al, gaat het hek al omlaag.
2: Ja, en als je dus een bezwaar indiende en je had dat, da, dat, dat stempel, dus had of die, die, die fraudeonderzoeken die niet deugden, hè, dus dan was eh, die, die organisator van die mogelijke fraude, die pakte ze niet aan met alle klanten. Terwijl jij wist niet dat je bij iemand zat die mogelijk iets fout deed. Als dat al zo was. Maar dan werden die klanten aangepakt. Dat als je dat had, dan werd je ook bij een bezwaar... Want dat moet eigenlijk door een aparte, onafhankelijke afdeling worden opgelost. Hè? Uh, want als jij een besluit neemt, dan moet jij kijken of dat klopt. Maar dan werd er voor die mensen werd altijd gezegd... Ja, maar dat moet weer terug naar teamfraude. Dus... Dat kwam altijd weer terug bij de mensen die dat besluit hadden. Ja, en die besloten ook altijd door te gaan procederen. En in die procedures voor de rechtbank gaven ze niet alle stukken. Want je moet iemand niet wijzer maken. En vooral de rechtbank niet wat er aan de hand was. En vooral die fraudeonderzoeken werden er dan uitgehouden. Dan wisten mensen natuurlijk niet waar tegen ze in het verweer kwamen ja Word je aangepakt omdat je in, in OSA woont, Word je aangepakt omdat je in Haarlem woont? Word je aangepakt omdat je een achternaam hebt? Dat is nogal essentieel in je verdediging. Het ging dus bij de start, bij de beoordeling fout, bij het bezwaar fout, bij het beroep fout. Op alle vlakken. Dat is ook waarom we zeggen, de rechtsstaat is hier echt in het geding. En die rechter mm -hmm. keek daar heel vaak wel naar, maar ook heel vaak niet. En de Raad van State sowieso niet.
3: Ja, die zijn ook niet onschuldig in dit hele spektakel, toch? Die hebben, dat, dat was Donner. De Commissie Donner. De Commissie Donner? Ja,
2: de commissie donner.
3: ja. ja. En daarvoor was hij was natuurlijk uh, vicevoorzitter voorzitter van, de van, de van de Raad van, van nou. State. Ja. ja, maar dat, dat hele gedoe. De Commissie um, Donner is iets anders dan de, dan de,
0: ja? de Raad van State. Ja, hij heeft later onderzoek gedaan daar, toch?
2: Ja, hij heeft eigenlijk een beetje onderzoek gedaan, ook naar zichzelf. En dat ja, is wel en dat heel kwetsbaar. dat is niet helemaal
0: goed gegaan. Ja. Nou ja, en ook niet op basis van alle informatie?
2: Nee, op basis van, van de meest wenselijke informatie van de Belastingdienst... die ze hebben aangeleverd, hebben ze de rapport geschreven. Ja. En al die tijd heeft de regering gezegd... wij willen met de presidentwerking dat zo'n klein mogelijke groep... in aanmerking komt voor compensatie. Want anders, en dat zien we dus echt in die stukken... die we ook bij de parlementaire ondervraging hebben gekregen... en het allerlei wopverzoeken. want anders is de kans dat het overslaat naar andere gedupeerden van de overheid te groot.
3: Het zat al, je zag die fout al een beetje aankomen bij die Donner, bij dat Donner ding na, toen je de titel hoorde, want dat ding heette Omzien in Verwondering. Ja. Dat is bijna alsof Donner uh, uh, zijn bloemrijke memoires in dichtvorm had ja. uitgebracht. Zo, zo klinkt zo'n titel. Dat klinkt niet als, we gaan, hebben ze dus even duchtig gekeken naar wat er allemaal misgaat bij ons, maar meer dat ze over de schaduw... Nou, dat had misschien anders gekund.
2: Nee, maar dat dingen als die dossiers niet, niet, niet volledig aanleveren aan de rechtbank... dat wist Donner gewoon, staat niet in het rapport. Dat is toch een wezenlijke aantasting van, van, de, van de rechtsstaat.
3: Maar is dat omdat hij ook zichzelf aan het controleren was? Of denk, vermoed je dat er vanuit het CDA, vanuit het kabinet... ook gewoon druk op hem is uitgeoefend?
2: Ik denk dat ze wel wisten dat of ze met Donner... Is er is heel veel overleg geweest. Hij heeft zijn onderzoek gedaan op basis van... Uh, uh, aangeleverde stukken van de Belastingdienst, maar er zitten meer dingen in dan die je in zijn rapport schrijft. Uh, er is heel erg naar een bepaalde conclusie toegeschreven, omdat ze wilden dat een bepaalde. Kijk, die groep van CAF 11, dat Eindhoven gast bureau daarvan had iedereen gezegd: Ja, die moeten we eigenlijk wel schadevergoeding geven. Dus het eerste rapport ging over, ja, die krijgen compensatie. Schadevergoeding heeft overigens de Kamer geregeld. Hè? Dus die hebben gezegd: Als het niet voldoende is, dan moet je meer krijgen. Um, uh, het tweede rapport ging over hoeveel meer mensen vallen daar nou onder? En wat zouden die moeten krijgen? En daarvan heeft Donner echt gezegd, nou, een klein groepje krijgt schadevergoeding en compensatie. En een grote groep, ja, die krijgt misschien zijn geld terug, maar die heeft daar verder geen recht op. En toen heeft hij bijvoorbeeld naar die werking van opzet grove schuld, heeft hij helemaal niet gekeken. Nee, hij wil ook nog wat. Ja, overal wat drinken. Wil je een pilsje van Voor het eerst dat de gast wat te
0: drinken aanbiedt hier. Dat mag ook wel een keertje. Dan gaan we namelijk ook even naar een filmpje kijken, want we hebben het natuurlijk al uitgebreid over Donner. Er komt natuurlijk steeds meer informatie waarvan jullie elke keer weer denken... waarom wisten we dit niet? Waarom was die zwartgelakt? Waarom krijgt de Kamer dit? Waarom worden wij niet geïnformeerd? Waarom zijn dingen niet aan die commissie uh, uh, donner gegeven? En dan zien we een hele emotionele Renske. Kan je daar naar kijken, denk ik? Ja hoor. Ja, komt-ie. Dan zijn we inmiddels beland bij instartje 4.
2: Er zijn gewoon heel vaak topbestuurders van de ABD gesneuveld omdat de Kamer misstanden blootlegde. Of dat nou een zonnekoning bij de NZA was, of het nou over de toeslagen ging bij de Belastingdienst, of het nou over de Vira ging bij Verkeer en Waterstaat. En er is een patroon. En er is ook een patroon dat op het moment dat die mensen benoemd worden, er jubel, jubelpersberichten worden verstuurd. En dan zitten uw vingers tussen de deur, zeg ik tegen de minister-president. Want doe dat dan ook niet. Ze wel jubelend binnenhalen, maar de Kamer de mond snoeren als ze terecht kritiek hebben. Dat kan niet, dat mag niet. Wij mogen daar kritiek op hebben en als ze iets goed doen, mogen we het ook zeggen. Maar het, gaat, het geeft geen pas dat de minister-president zo emotioneel wordt om een stelletje draaiende... Ach, topambtenaren.
1: Gaat ze weer, ja. Ja. Een stelletje draaien naar topambtenaren. Dit is toch een uitspraak Volk die je als een serieus Kamerlid niet kan doen, Renske. Dit is toch... Mevrouw Leijten. Het is <laughs> gewoon niet reëel. Zo kun je toch niet over onze ambtelijke top praten. Nou, echt. mevrouw Le Sorry. Renske. Sorry. Mevrouw, mevrouw Renske. Mevrouw ja. Echt, dat kan echt niet. Het was heel goed om daarnaar te luisteren. Dat geeft ons ook weer uh, ja, de kracht en ook de inhoud en de ideeën om uh, um, um zo snel mogelijk ook verder te gaan.
5: Maar heeft u echt een traag gelaten?
1: Ja. Maar dat laat ik even verder voor het gesprek. Er waren een paar momenten, ja. ja mensen ook heftige persoonlijke verhalen hadden. En wat het met hun persoonlijk leven deed, dat denk ik geen uh, normaal mens uh, droog zou.
2: Er werd in augustus besloten, we laten die ouders, ook al weten we dat het onterecht is, creperen onder beslag. Voorzitter, gekker moet het niet worden. En dan is deze notitie niet naar de commissie donder gegaan. Ik zie je het dan nu. Al die keren dat ik daarvoor op heb gevraagd, al die keren dat die ouders op de televisie moesten met hun zoors, weet je hoe ze zich afgelopen weekend voelden. Ze hadden er geen, echt geen hoop meer op dat er nog iets zou veranderen. Het lukt niet. Het lukt niet. We hebben ons ingezet, en ook de staatssecretaris heeft zich ingezet om het opzet voor schuld geregeld te krijgen, maar we worden permanent. Permanent niet geïnformeerd, we kunnen onze taak niet doen, we kunnen niet rechtzetten wat er fout gaat. Het is echt, ik ben, nou ja, laat maar reconstructie over deze notitie. Waarom die niet naar de commissie Donner is gegaan, waarom die onder de pet is gebleven, wie heeft daartoe besloten. Er staan hier ook nog beslispunten in, waar ik ook wel wil weten wat daarop opgevolgd is. Laten we dat hebben voor dinsdag en dan spreken we daar hartig over door.
0: Dat was even zoeken naar woorden, Rens van.
2: Dat gebeurt niet vaak, hè? Dat is nee, vanavond is
0: het is nog niet gebeurd. Hè? <laughs> nee, maar moest je ook huilen daar? Want ik had het idee dat je even stond te snikken ook.
2: Ja, nou. Uh, er zijn wel meerdere momenten geweest dat ik, het wel bijna, dat ik bijna wel in tranen uitbrak, ja. Maar niet dat moment, daar was ik gewoon echt pissig.
0: <laughs> dat is de boze Renske, waar ja. we allemaal zien, die is echt boos. Ja,
2: maar ik probeer, ook in, ik, ik probeer altijd terug te keren naar die ouders. Daar doen we het voor, daar moet het voor. En daarom probeer ik ook altijd ja, iets in te brengen van wat zij hebben meegemaakt. Ik weet nog dat ik bij een van de ouders ook op een verjaardag was. En dan zat ik te praten met de moeder van de volwassen man. Uh, en die moeder die zei tegen mij, ik vind het zo erg dat mijn man niet meer leeft dat hij dit niet meer mee kan maken. Want wij hebben zo vaak aan onze zoon getwijfeld. Wij dachten, waar zijn die mensen met hun geld aan het doen? Ze werken allebei, maar er is nooit geld. En haar man was overleden. Dus de vader van de gedupeerde heeft ouder... Nooit heeft nooit geweten dat ze hun twijfel aan hun zoon onterecht was. En je vroeg net om een voorbeeld. En nou komt deze naar boven. Maar ik krijg weer kippenvel van. Maar toen ik dat een keer in het debat zei, toen brak ik echt. Toen dacht ik, oh jee, ik moet nu heel snel over naar mijn tekst... <laughs> Uh, maar ik vind dat echt erg. Ja, dat is toch. Ja, ja. dat ja. is te ja. zien. En dan krijgen we zo'n notitie. En dan zitten die Amsterdam. Wat was het notitie van een jaar geleden? He? Ja, want
0: die was dus niet naar die commissie donderdag gestuurd. Daar ging de boosheid En even. daar ging
2: het ook over: over dat opzet grove schuld. Dat is opgelegd eigenlijk voor niks. Er was geen controle op, niks. Dat was om targets te halen. En het gevolg van, van dat oordeel is dus: vinkje achter je naam. Maar we mogen ook alles innemen. Je huis leeghalen, je huis verkopen, beslag leggen op je, op, je in, op je toeslagen die je nodig hebt, beslag leggen op je inkomen, alles.
3: En maar, en alles. Maar alles wat het grote publiek te zien krijgt, is Rutte die met die, met die ik denk, fake traan in zijn ogen bij zo'n bijeenkomst is geweest. En daar dan een week over, over nou, dwepen is een groot woord, dat was het ook niet, dat was ook een hoop scepticis, maar we zien Rutte's emotie en niet die... Ja, en toch man. geloof ik het wel. Ja? ja? Was het
2: geen fake tranen in jou? Nou ja, ik denk dat... weet je, ook, ook, ook jullie houden het niet droog. En hij heeft daar tegenover... een aantal ouders gestaan. En ze zouden eigenlijk een uurtje praten. En er waren dan best wel 250 ouders of zo. Dan hadden ze allemaal tafels gemaakt. En dan zouden Hoekstra en de Rutte ook... aan die tafels aanschuiven. En dan even weer en dan weer door. Maar er waren gewoon een aantal moeders. Die zeiden, ho ho, hier komen jij. Dit is er gebeurd. Mm. En die hebben echt zo tegenover ze gestaan. En dat, ge dat gaat dan hard hoor. Ja, natuurlijk. En terecht. En, dat, en, en altijd beginnen die ouders over hun kinderen. Die, al hebben die ouders een fout gemaakt. al zijn ze bij de verkeerde aanbieder van kinderopvang geweest. part nog deel hebben aan wat er is gebeurd. Maar natuurlijk wel echt vol de rekening hebben gekregen. Dus ik geloof best wel dat je dan breekt. Ook als minister-president, ook als Rutte die. Nou, zoals maar iedereen waarom zegt, doet hij dan na zo'n. Alleen dan, als dat het dan hij nou vervolgens was... weer inzet, dat vind ik wel een ja, beetje. Ja,
3: daarom is het waarom ik het eigenlijk nooit echt geloofd heb. Is omdat moment, op dat moment heeft hij het dan misschien gevoeld. En vervolgens gaat hij doodleuk verder op de ingeslagen weg. Van verzwijgen, verhullen, ja. uh, smieren en eromheen draaien. En op het moment dat dan ja. uh, vlak voor kerst de, de absolute waarheid vrij onverbloemd en nog steeds niet compleet... onder zijn neus wordt gelegd... gaat hij een maand lang delibereren. Eerst gaan ze vier, vijf, zes keer bij elkaar zitten om te overleggen. Gaan we opstappen of niet? Om vervolgens te zeggen... ja, nu is het een beetje te laat. Nu alleen maar symbolisch. Zijn. Het...
2: Maar dat maakt hem zo, ju juist zo ongeloofwaardig. Maar wat, wat ik gewoon heel erg vind... en, en uh, ik heb tijdens die ondervraging... dus al die stukken gezien of gelezen van het ministerie... wat ze al wisten en wat ze ons niet vertelden. Terwijl ze wisten dat het fout was... lieten ze die inv invordering doorgaan. Daar was ik toen ook zo boos over... Uh, ze wisten het en ze lieten het doorgaan. En ze wisten nog veel meer wat ze ons niet vertelden. Maar er is nou een nieuwe WOP. Hè, want alles we wordt natuurlijk... All. Uh, nee, er is een nieuwe WOP naar buiten gekomen... van oh, het zo archief zo, ja. van de commissie Donner. En daarin zit dus verschillende uh, uh, um, agenda's... voor bewindspersonenoverleg. En dat is dan minister-president, de minister van Financiën... en de staatssecretaris van Financiën... en de staatssecretaris van Sociale Zaken. Verantwoordelijk voor kinderopvangtoeslag. En die praten dan met elkaar over hoe houden we die groep zo klein mogelijk. Maar dat begint dus met... U zat... De, de groep
3: gedupeerden die ze ja. moeten... Uh, ja, ja, want
2: er mag geen presidentwerking zijn. U <lacht> U heeft uh, 20 januari in Rijswijk gezegd... dat er een compensatie zou komen. Dit overleg gaat daarover. Dit zijn de kanttekeningen. En dan zie je dus dat ze aan het overleggen zijn. En in eerste instantie gaat het overleg over... huurtoeslag, of kinderopvangtoeslag, huurtoeslag, zorgtoeslag. Dat, die laatste twee verdwijnen al. Dat vertellen ze pas... Twee maanden geleden aan ons. Um, uh, en het gaat de hele tijd over... Ja, hoe zorgen we ervoor dat we oog houden op die presidentwerking? Dus hij laat een traan, hij zegt iets toe... maar in het eerstvolgende overleg gaat het weer over... de groep zo klein mogelijk
3: want, houden. Want dat, dat presidentwerking suggereert eigenlijk dat... oké, okay, deze ouders hebben we misschien ten onrechte gekocht... En, en, en als fraudeur bestempeld... maar we vertrouwen de rest van de burgers ook niet.
2: Nou, ik denk dat ze vooral weten, van er zijn nog wel andere er slachtoffers van de overheid. Uh, er is al een keer een, een soort van compensatie van schade uh, naar UWV. Uh, uh, mensen die door het UWV hard geraakt zijn gegaan. Parallel daaraan wilden ze eigenlijk die compensatie voor de toeslagenouders doen. En dat heeft dan te maken met je geld terug en dan een bepaald percentage op. Maar ze wilden gewoon niet dat het oversloeg naar andere slachtoffers het, van belastingdiensten. Het,
3: belastingdienst. het UWV-verhaal is waar Wekers over gevallen is in 2014.
2: Nee, dat was, de dat was niet de bulgare fraude, Dat was ook toeslagen. Ja, maar dat was toch een uitkering... Uh... Nee, dat was, de, dat was de uitkering van kinderopvangtoeslag... die niet lukte, omdat ze een fraudemaatregel hadden ingevoerd.
3: Nee, dat ging over IBAN's. Hij is gevallen over dat ze IBAN hadden ingevoerd... en de Belastingdienst had mensen gebruikt... Eén
2: bankrekeningsysteem. Ja, om een, ja, om een bankre
3: andere bankrekening ja. door te geven. Of en ze hadden niet?
2: gezegd, als je meerdere bankrekeningnummers hebt... en die zijn bekend bij de Belastingdienst... dan is dat een indicator voor fraude. En uh, er is toen gewaarschuwd... Van, dat moet je niet te snel invoeren, want sommige mensen ze hebben wel met reden twee bankrekeningnummers. En toen hebben ze dat toch gedaan, want we moesten fors op de fraude zitten. En toen waren er heel veel mensen die geen kinderopvangtoeslag kregen. En kregen
3: dat vlak voor kerst te horen
4: toen.
2: Ja, en die zaten zoen, die moesten wel die hoge kinderopvang betalen en hadden geen toeslag. En daarom is hij geval, dus hij is cynisch genoeg... Om te harde fraudemaatregel is Wekers afgetreden. Ja.
3: In dat, ik heb daar een stukje van teruggezien in de voorbereiding op dit gesprek. en In, dat debat in, uh, over in het aftredensdebat van Wekers zegt Helma Neperes, toen nog Kamerlid voor de VVD... Ja. die zegt uh, letterlijk dat als ze moet kiezen tussen fraudebestrijding of dienstverlening... dat ze dan toch liever eerst voor harde fraudebestrijding gaan en dat dan de dienstverlening, de service naar de burger, die volgt dan wel later. Dat vindt ze de fraudebestrijding belangrijker. En in, bijna in dezelfde ademtocht, zegt ze in dat debat, ik heb het helaas niet uitgeknipt, want het was, ik wist niet dat we er nog langs zouden komen, uh, zegt ze dat dat hele toeslagensysteem, dat dat eigenlijk het grote probleem is. Terwijl ze dat tien jaar eerder, hebben ze dat zelf ja. niet gevoerd.
2: Ze hebben het ook vaak willen afschaffen. Maar dan niet met een alternatief van betaalbare huur, betaalbare kinderopvang en betaalbare zorg. Want daar is de VVD ook niet te beroerd voor. Om mensen die natuurlijk heel weinig geld hebben, nog minder geld te laten hebben. Nee, ik, ik wees even wat voor Bart
0: aan. Die oh, had nog een mooi stukje tekst erbij oh.
2: gepakt. Oh ja, maar dat, gaat over, ja,
0: dat is weer een sprongetje naar voren. Dat mm -hmm.
3: het Openbaar Ministerie vorige week aankondigde dat ze geen strafrechtelijk onderzoek gaan instellen naar de, de uh, Belastingdienst. Ik zal dus letterlijk citeren wat OM zei. OM stelt geen strafrechtelijk onderzoek in naar de Belastingdienst. en zijn ambtenaren. in het kader van de zogeheten. kinderopvangtoeslagaffaire. Na een zorgvuldige beoordeling van de feiten en omstandigheden. komt het OM niet tot een strafrechtelijke verdenking. En daar sloeg ik heel hard aan op. na zorgvuldige beoordeling van de feiten en omstandigheden. want ik weet dat Pieter Klein nog he, weet van het bestaan van mails... waarin onder andere die fraudeurende burgers als zwartjes zouden worden aangeduid. Iets wat alleen Tsjechische tennisleraren ooit nog deden in dit land. <laughs> en, uh, en dat er ook nog een zogenaamde Palmen-memo is. Waar in 2017 oh, al door nog een veel meer. medewerker... Maar dit is alleen al wat wij weten. Wat dus eigenlijk ja. al publiek bekend is en nog niet ja. aan het dossier is toegevoegd. En dus het OM ook niet heeft. En het OM toch zegt, na zorgvuldige beoordeling van alles... weten we dat er niemand vervolgd hoeft te worden. Maar ze weten nog niet alles.
1: Nee. Maar dus dat dan is, dan is dan toch heel.
3: En ze je zei net eerder in het gesprek, zei je ook dat er, dat, dat ook uh, mensen die. Uh, de fraudecontroleurs die naar de rechter moesten. om hun kant van het verhaal te verdedigen. ook aan de rechter niet alles lieten zien. Dan zouden we hem nu toch ook moeten zeggen. van nou kom eerst maar eens door met alles. voordat we überhaupt kunnen beoordelen of we. Want jullie hebben ons al eerder een rat voor ja. ogen gedraaid.
2: Maar de, ja, ik weet niet precies hoe dat werkt. Ik ben natuurlijk geen uh, jurist. En uh, uh, strafrechtelijk traject. Dat, dat loopt ook buiten ons. Ik heb natuurlijk mijn politieke middelen en politieke oordelen en eisen. Um, maar één ding weet ik wel, dat is dat heel veel ouders willen... dat via artikel 12-procedure dat besluit om uh, niet verder onderzoek te gaan doen... Uh, om dat alsnog door de rechter te laten toetsen.
3: Ja, dat is wat artikel 12 doet. Dat je ja. inderdaad nog een keer vraagt om een, een soort second opinion. Eigenlijk maar dat is, daar uh, zat ja. bij mij nog een extra frustratie. Dat, uh, uh, omdat het OM dus zegt, nou ja, wij vinden dat we niks hoeven doen.
2: Het OM heeft later wel een lijstje gegeven van op basis van welke uh, stukken zij dan dat, uh, dat onderzoek heeft gedaan. Uh, maar de aanvankelijke analyse waarop dus volgde... van ja, er is hier wel mogelijk sprake van uh, knevelarij. Hè, dat is mm -hmm. dus het, het mensen uh, uh, wederrechtelijk geld onthouden. Uh, um, uh, en uh, ambtelijke discriminatie. Dat was op basis van openbare bronnen. Dus de, de openbare WOP-stukken. Uh, ja, er is gewoon nog veel meer op bij, de, bij, bij de Belastingdienst beschikbaar. En ik vraag me dus af wat de Belastingdienst actief heeft aangegeven aan uh, uh, het OM. En ik vermoed niet zoveel. Omdat die aangifte natuurlijk niet tegen personen is gedaan... maar tegen de belastingdienst zelf. Mm -hmm. Dus ja, dan hoef je natuurlijk niet meer mee te werken... aan je eigen vervolging als instituut. Terwijl daar ligt het wel. Ja,
0: dat is ook nog een dingetje inderdaad.
3: En dat, dus er zou iemand een soort van... Uh, ja, er zou een outsider naar binnen moeten... ja, de, goed, dat probeer als Kamer natuurlijk al... al nee, vijder. maar dan zou,
2: zou je moeten zeggen... wij willen toch dat de Rijksrecherche onderzoek doet... Ja. En naar aanleiding van dat onderzoek gaan we besluiten of we er wel of geen vervolging plaatsvindt. Wat heeft dit nou die
0: die te maken, uh, 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 even voor mijn eigen uh, ding? Eens, want een paar maanden terug dat de Mara van Ark van Kamer. Die had in de Kamer uh, uh, vol grandeur verteld dat ze aangifte ging doen tegen haar eigen ambtenaren van de Belastingdienst.
2: Dat ja, zou van, uh, van Huffler zijn geweest.
0: Ja, sorry. Van Huffler, ja. Ja. Uh, is daar nog wat mee gebeurd? Is dat in het verlengde van dit? Of dat, dat is die aangifte. Dat is deze aangifte. En daarvan zegt het OM-bron, kan niet gebeuren.
2: De OM zegt, die we hebben de stukken bekeken... Door. en we zien geen aanleiding voor verdere vervolging. Maar dat is toch heel gek? Die lezen ja, toch ook kranten? Ja, ja, ook? ja, maar goed, ik ben geen rechter, <laughs> ik ben geen jurist... dus ik vind het heel moeilijk om daar iets over te de zeggen. Ik, ik, dat vind hoort het wel, ook, hè, scheiding de macht. Ik, maar ik vind het wel heel terecht dat er heel veel ouders zeggen... die zeggen, ik wil dat daar wel een rechter nog ja, naar kijkt. Ja, en dat,
3: is, dat wil ik net ook nog zeggen, dat... Die, die ouders worden nu dus gedwongen om zelf een advocaat in, te nemen, in de arm ja. te nemen. Daar hebben we geld aan uit te geven. Om, om het op te nemen tegen een overheid met oneindig diepe zakken. En waarschijnlijk veel beter, no offense tegen de advocaten van die toeslaghouders maar de overheid kan duurder advocaten betalen. En dat is ook weer zo'n VVD-dingetje. Dat ze de toegang tot het recht voor het individu... hebben ze ook langzaam, Bro maar wel bedoelig. heel zorgvuldig. Moeilijker ja. gemaakt, afgebroken. Sterker ook. nog, op, op. voor
2: fiscale zaken... Dus fiscale geschillen met de overheid is de toevoeging die je krijgt voor sociaal advocatuur. Mm -hmm. Dus dan krijgt de, de, de sociaal advocaat krijgt van de overheid een bepaald bedrag. voor is een bepaald laker
0: dan
3: voor? Bedrag. Nee,
2: is afgeschaft.
3: Afgeschaft zelfs.
2: Want er ja, waren, oh ja, dat, want er waren was ook zoveel hoop, fiscale zaken.
3: Daar ja, was een hoop over te doen. En als jij
2: een toeslag aanvraagt, meneer Nijman, dan moet je je maar verdiepen in de wet, zodat je je aan de wet houdt. Dus dan gaan we niet meer, dan gaan we niet meer uh, subsidiëren. En ja, weet je, ik heb heel veel mensen... Binnen de Belastingdienst wordt er, er werken natuurlijk 30.000 mensen. Lang niet iedereen werkt, is betrokken bij de toeslagenaffaire. Ik ken ook mensen die er buiten er zijn werken. Er zelfs
3: ambtenaren die gewoon echt hun best willen doen voor burgers.
2: En zeker, die, maar die ze die ook schamen voor wat er is gebeurd. Maar die mij ook vertellen... Hè, bezwaren die vier jaar lang kunnen liggen? Ik werk bij grote ondernemingen. Daar blijft een bezwaar nooit te lang liggen. En waarom komt dat? Omdat een grote onderneming zegt... Hallo, hier ben ik met mijn advocatenkantoor. Ik ja. wil een beslissing.
0: En de onderneming heeft ook nog een beeld naar buiten, en, uh, wat ja, belangrijk dus is. Dus
2: als daar een bezwaar was en die dreigde uh, uh, tegen zijn termijn te lopen... dan werd er overgewerkt of er werden extra uh, mensen bijgehaald. Dan, werden die, dan werd dat niet gedaan. Dus die waren ook totaal verrast, ook door wat, dus, wat dat schreef Donner dan wel op. Van Ja, die, met die bezwaren, dat ging wel een beetje mis met die bezwaartermijnen. <laughs> beetje, beetje mis, structureel mis.
3: Ik heb ooit een bootje gekocht van een WOP die uh, veel te laat werd... Dat is ook afgeschaft inmiddels. Dat is
2: afgeschaft.
3: Maar ja. dat
0: bootje heb je nog, hè?
3: Nee, dat bootje heb ik niet meer. Okay, dat was was uh, een mooi
0: bootje, of niet? Nee, dat was ook een stalen bootje dat een met 5 pk. Op, okay,
3: maar okay. maar, maar ik, ja, toch van een WOP. Uh, <laughs> nee, wel
2: super hip natuurlijk. Als ja, uh, je in
3: nou, moet er een bootje in de
0: gracht
2: liggen. Ja,
3: dat, ja.
0: Uh, Wat, want uh, je, we zijn natuurlijk al een heel eind. Uh, uh, Iedereen weet het nu. Uh, de aandacht is er vol voor. Het kabinet staat op vallen. Uh, je hebt al veel bereikt. Ik heb nog steeds het gevoel dat dit nog lang niet klaar is. En dat bedoel ik niet alleen met hoe alles opgelost moet worden... maar ook die hele beerput die overgetrokken
2: is. Nee, daar dat komt nog veel meer nou, dat, zei ik al, dat zei ik al, dat gaat dus inderdaad over die gegevens... die zijn gedeeld en die zijn gebruikt, die zijn verwerkt. Uh, en, en daar moeten we echt, echt gewoon eigenlijk... een soort van schoon schoonschip, grote exercitie van maken... Want dat moet gewoon weg, weet je? Dat, 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 dat maar <muchingsmix> dat kan toch eigenlijk alleen maar de enige conclusie zijn, dat die toeslagen... En dat, dat van de nationaliteit is dus nog helemaal niet duidelijk. Uh, dat ja, moet ook echt onderzocht worden. Ja, dat ook zijn echt
3: die mails ook... Ja, nou ja, ja dat en... is,
2: maar dat is wel echt gewoon <muching> bruut racisme natuurlijk. Maar de targeting op nationaliteit, de targeting om te zeggen... we gaan die Hindoestanen eens even aanpakken of die Antillianen... Uh, ja, dat mag echt niet, hè? nee. Nee, oh. je <laughs> <pa> <laughs> Ik ging er ook bijna serieus op in. Ja.
0: <laughs> ja, je zet hem ook wel lekker voor. Maar, nee, het, het, oh. Oh jeetje, maar is, is dit het heftigste wat je tot nu toe bereikt hebt en gedaan hebt in de kamer?
2: Ja, ver uit. En ook ja. het meest intensieve, uh, wat ik zei, ik heb tegen die ouders gezegd, we gaan dit afmaken met elkaar. En van die eerste groep met wie we actie hebben gevoerd, die die dossiers hebben gekregen, zijn nou een jaar later de eerste ook die hun compensatie hebben gekregen. Die zitten in die groep van 500 mensen die met trekken en sleuren, nou, ter nauwe nood, geld hebben gekregen. En waar jij, je, wij, als we een, een, een groot bedrag zouden krijgen, zouden zeggen, wat gaan we eens doen? Gaan we vakantie boeken? Gaan we iets aan het huis vertimmeren? Kopen we een auto? Gaan al die ouders onderuit? Ze durven dat geld niet aan te raken. Maar alles komt ook terug.
1: Dus, dus Want je krijgt
2: in één keer dus al die toeslag die je, waar je recht op had... Uh, die krijg je terug. Dat is een groot bedrag. Je krijgt erover een percentage. Of dat kan een groot bedrag nee. zijn. Maar dan wordt eigenlijk voor hun pas echt duidelijk... ja, ik heb al die tijd in die overlevingsstand gestaan. En nu hoeft dat niet meer... Maar nu weet ik ook dat het allemaal zinloos is geweest. Nu zijn er natuurlijk best wel veel ouders, strijders. N we hebben een strijdersgroep, zo heet dat onze appgroep. Pieter Omtzigt zit er ook in. <laughs> uh, um, en die, die mensen van het eerste uur, er komen ook altijd nog mensen bij. Dat is ook hartstikke fijn, want die kunnen dingen met elkaar delen. Ook dingen uitwisselen van, hé, hey, ik heb dit gehoord van de Belastingdienst, hoe doe jij dit? Ja, dat
3: wordt een soort feitale uh, comité. Uh, ja,
2: maar, maar juist die mensen van de eerste groep, die zijn, nou, niet allemaal, maar er zijn er een hoop... Die dus nu pas toekomen aan zichzelf. Dus die raken in een burn-out. Het lichaam wat letterlijk niet meer doet, was laatst eentje die midden in de nacht opgenomen is in het ziekenhuis. En, en waarvan de ambulancepersoneel uh, zei: dit komt echt gewoon één op één door die affaire. Um, het is verschrikkelijk. Ja, dus tja, het houdt niet op. En, ben je hebt uh,
0: eigenlijk die, die 30k die ze nu uh, alvast krijgen? Ach komdigen? man, het
2: is zo'n plat misbruik geweest, die 30.000 euro. Ik vind het mm -hmm. heel ben, erg.
0: Ben ik ben zo naïef dat ik denk, als je die 30k krijgt... je is een paar mooie cadeaus voor je kinderen gaat kopen... Nou, dat doen, gaat dat doen ze allemaal wel, hoor. En dat doen ze allemaal maar wel. En het het dan is, is om alvast 30k te geven?
3: Omdat dat een publiciteitsbedrag was... en niet een compensatiebedrag voor de, voor de gedupeerden. Nee,
0: het is een toch een voorschot
3: achter iets. Ja, van ja, het was, was, was tijd kopen voor rut nou, Nee, oké, okay,
2: dat was het kopen ja.
3: Zo'n verslag is ja. het in ieder geval.
2: Ja, ze moesten toch ergens mee naar buiten komen. Ze konden niet niks zeggen. Het was op de drempel van kerst. Nou, dan gooien we er een hoog bedrag in. Want zo werkt het volgens mij bij VVD'ers vooral. Groot bedrag, hup, zwijgen maar. Uh, maar voor mensen die echte schade hebben geleden, is 30.000 euro niet genoeg. Voor mensen die wellicht ook schade hebben geleden, maar niet zo heel erg, is het misschien te veel. En dat steekt in de groep onderling ook wel een beetje.
3: En die mensen worden bang dat ze dat dan weer komen afpakken. Nou,
2: en, nou, en uh, 30.000 euro. Hey, die schuldeisers die ik Bart Nijman, ik zou daar heb eigenlijk... Je, heb je hem ik, ja. ik, ja. ja. ik, ik zou eigenlijk gaan kwijtschelden, maar dat ga ik nu niet meer doen.
3: Nee, want nu weet ik dat hij weer cash heeft. De, inleveren de, boot, de premier yo. zei ja. het op televisie. Ja.
2: En er zijn zelfs mensen gefeliciteerd. Oh. Want die zijn, dan, die zijn dan in het nieuws geweest. Dat is echt voor mensen een behoorlijke stap. Je ziet ook weinig kinderen in het nieuws. Omdat die ouders zeggen, nee, maar mijn kinderen, Blijf die moeten beeld, nog heel ja. leven. Ja. Dat gaan we niet doen. Ja. Maar zelf, oké, okay, voor de goede zaak. Die worden gefeliciteerd door hun buren. Je hebt 30.000 euro gekregen. Leuk, wat ga je doen? Nou, ik heb nog niks gezien. Want er is nog geen regeling, niks. Ze hebben het wel geroepen op tv, maar ze hebben niks uitgewerkt. Ja, want
3: dan krijg je weer, ja, dat duurt zoveel en maanden en voordat ja, we weten wie en wat wie gebeurt er
2: nog meer? Er zijn nu even advocaten die gaan bellen. Wij kunnen u wel helpen voor ja, een gefixeerd bedrag. Oh, dan komen de volgende geld te halen. Er is nu geld te halen. Toen er geen hyena. geld te halen was en toen ze potentieel fraudeur waren, keerde iedereen de rug toe. Niet alle. Er zijn hele goede advocaten geweest die mensen wel hebben bijgestaan, maar er zijn nu gewoon echt haviken op pad en die denken oh je hebt geld en sommigen hebben natuurlijk gewoon op de televisie behoorlijk hun nek uitgestoken en dan zeggen van ja wij strooien even met 30.000 euro maakt die mensen verdomme hartstikke kwetsbaar wat ik zat er ik hoorde dat en ik dacht echt wat dan wat doen jullie ik snap dat je iets moet richting die ouders wat maar is, moeten het doen. was uit de lucht op, op, gegrepen
0: opstappen. Ja, maar
2: dan los je probleem ook niet meer, joh. Ja, nee, nou, wat, wat hadden ze moeten doen? Ze hadden moeten zeggen, die compensatie... Want we, ze, hebben, ze hebben ook iets goed gedaan. Ze hebben gezegd, nou. we maken geen onderscheid meer tussen de groep. Want daarom is het zo ontzettend ingewikkeld bij de Belastingdienst. Ben je de ene groep of de andere groep? De ene compensatie, andere compensatie? Nou, ze hebben gezegd, het is één groep geworden. Dat is versimpeling, prima. Als ze hadden gezegd, we halen het weg bij de Belastingdienst... zodat je daar geen... Ge geen shit meer meer hebt en we maken er een compensatie van waarvan je komt 's ochtends binnen, je krijgt een kop koffie, je doet je verhaal en aan het einde van de dag en je krijgt ja, ook dan nog een broodje.
3: via het UWV of zo. En, je, en aan het einde van
2: de dag weet je uh, wat je wat je compensatiebedrag is en kan je als je nog meer schade hebt wordt je geholpen naar het volgende loket, want dat is ook nog zo. Als het niet genoeg is die compensatie, dan moet je nog een keer. Als ze dat hadden aangekondigd, dan hadden ze een enorme stap gezet. Maar het is technischer, het is moeilijker uit te leggen. Maar die ouders die waren echt helemaal niet zo blij met die 30.000.
0: Maar wat vonden, hadden ze nou wel goed gedaan? Dat heb ik nou even gemist.
2: Dat ze die, die verschillen in die groepen
0: okay, hebben losgelaten. Dat, dat, Oké, okay, dat, dat is het enige goede. Ja. Ja, je, je, ja, ik zo... kijk Ik denk, nou is dat alles is het goede wat ze gedaan hebben. Nee, ik gun
2: iedereen die 30.000 euro, dat is het punt natuurlijk niet. Alleen, als je het dan aankondigt en je zegt iedereen heeft het voor maart of april was het, weet je wel. En je hebt er geen plan bij... dan weet je toch dat het een marketingstunt is. Ja, ze
3: komen het Catshuis uit. Ze roepen allemaal 30.000 voor 1 april. Je weet dat je op zondagmiddag in het katshuis niet ook het hele plan uitwerkt... met alle betrokkenen, nee. met alle namen... met alle nee, systemen die ervoor nodig zijn. Nee. En, en de controlemiddelen die daar weer op moeten zitten. Deze keer hopelijk wel. Maar dat, is, maar dat is waarom dat zo ergelijk was. Nou, dat snap ik ook. Dat je daar zo Er zijn, Er
2: zijn ambtenaren binnen de Rijksdienst die mij hebben. Ge die, in die eerste Belastingdienst hebben gemeld. Ik wil graag een pilot draaien met s ochtends binnenkomen. Aan het einde van de dag weten. Geef mij een aantal ouders. Ik heb een aantal collega's die willen dat doen. Laat het ons proberen. En als het lukt, dan kunnen we dat op die manier gaan aanpakken. Is het lukt het niet, hebben we het geprobeerd? Die wordt bij de Belastingdienst niet serieus genomen. Kwamen we bij mij, heb ik bij de staatssecretaris onder de aandacht gebracht van tafel geveegd. We hebben een debat. Heeft Peter Quint gedaan. Moet hij ook eens werken voor zijn geld. Ja, um, ja, ja, ja. En, die heeft, en die heeft dat, die heeft dat uh, 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 voorgesteld, motie van gemaakt, aangenomen. Die ambtenaren... We hebben nog niks gehoord. Die worden niet uitgenodigd door de Belastingdienst de, van de, laat het de, ons dan eens zien dat het kan. En zij zeggen, we hebben ervaring met inkoop, we hebben grote ervaring met grote processen, het kan. Maar de Belastingdienst zegt, nee, wij zitten op de gegevens, wij zitten op de data en wij moeten de rechtmatigheid bekijken. Ja, ja, dat dat is laatste, nou juist altijd
0: zo misgegaan. Ja, ik wil zeggen, dat ging zo lekker de laatste tijd. Maar um, uh, het, het, zit toch, het probleem bij de Belastingdienst en bij meerdere overheidsinstellingen zit toch veel dieper. Het zit toch ook gewoon in al die mensen die er al twintig jaar werken... en daar de scepters zwaaien, waardoor er dus nou ja, wie en er ook... of de VVD nou ja. of de PvdA of, de, Pvd of uh, be, ja. be, de, uh, de GroenLinks aan de macht is. Zolang die management tussenlaag daar zit en niet vervangen wordt zal er niet veel snel veranderen. Blijft dat een hele stugge bureaucratische ja. afdeling? En ik heb het hier wel vaker aangehaald... want uh, ik wil niet Amerika naar ze ophemelen. Wat men wat Amerika wel doet... als daar een nieuwe nieuw, uh, administration komt... en de, dan bepaalt de, de nieuwe minister van Justitie... Het hele nieuwe managementteam van justitie ja.
2: en, en dergelijke. Daar is ja. wel wat voor te zeggen. Nou ja, kijk, je hebt, ja eigenlijk, nee. je hebt eigenlijk twee problemen. Hè? Je hebt die draaiende topambtenaren uh, waar het over ging ja, met de, de minister-presidenten. Die dus.
3: ene, die, pleger, die uh, hoe heet die uh, zoeken we zo Blokpool? op. Blokpoel? Uh, zou kunnen, ja. Kik, nee. Ik had nog een andere naam volgens mij ook. Maar er zullen er ongetwijfeld meer dan één zijn die mijnheed hebben zitten plegen. Nou, die
2: goed, dat weten we ook niet. Ook dat moet een rechter beslissen of dat uiteindelijk mijnheed is geweest natuurlijk. Maar... Um, je hebt, het, je hebt het probleem dat je uh, van die topambtenaren die dan doorschuiven. Hè, je verneukt het met vier aan de heupte. Mag je bij de Belastingdienst aan de slag? verneukt je daar? Mag je ergens anders ja. naartoe? En je hebt altijd, je zit geramd. Je hebt uh, schaal 15, 16, 16 en, uh, en, en je krijgt altijd een nieuw baantje. Um, dat is die ABD-cyclus. Maar binnen de Belastingdienst heb je ook nog een, een soort van ja corporale sfeer van de vlootschouw. Je hebt de uh, top 250, dat zijn de mensen met potentie. En die worden ook, komen ook bij elkaar en die slaan elkaar dan natuurlijk op de rug. Die weten dingen van elkaar en die vervangen elkaar ook. En is binnen de belastingdienst best wel veel, ja, zaggerijn Of dat wordt in ieder geval heel vaak heel cynisch gezegd. Als je enigszins kritisch bent, dan moet je of je mond houden, of je moet zorgen dat je in een hogere positie komt, maar als je oh, wat lager zit en je doet je mond open, dan kan je, je carrière wel vergeten. En dat is natuurlijk funest. Want er zitten heel veel mensen bij die belastingdienst die zien dingen die fout gaan, hebben ideeën hoe je het op moet lossen. En als die dat gewoon zouden kunnen doen of die zouden kunnen zeggen, mogen. Ik pak de telefoon, ik bel Pieter om, of Frans Klaaiten, of iemand van een andere partij. En die kan als met dat idee verder. Kan was ook best goed bezig op dit dossier. Als er kan heeft dit actief onder de aandacht gebracht bij de staatssecretaris. Maar goed, die is van een of van een oppositiepartij met drie leden. Dus die moet zijn tijd ook verdelen. Als ik zie hoeveel ja, tijd dan. ik daaraan... Verdeel. Hij heeft echt ook wel goede nee. dingen gedaan. Um, en hij heeft ook ons wel heel goed geholpen met, met die notitie over die strafbaarheidsstelling en zo. Um, maar in de mate wat Pieter en ik kunnen, omdat we in een wat grotere fractie zitten, valt het in het niet. Maar niets ten nadelen daarvan. Femke Merel heeft ook op het moment dat ze kon echt veel gedaan. Juist dus dat ik
0: in die commissie. Ja, ja,
2: ja. zeker. Ja, ja. Dat was dan later. Um, maar als je nou zou zeggen die, dat die ambtenaren gewoon kunnen praten met ons. Hé, hey, er gaat hier iets fout. Kun je er. Nee, dat moet weer ja. naar de leemlagen. En dan moet er ook weer tussen. Zo, en hoeveel raags, meer deuren er zijn. Ja, hoeveel meer plekken iets kwijt kan raken. Zo, een boodschap anders kan dat, worden. Dat,
3: dat praten met zo'n belastingambtenaar. Behalve dat je met een mens gewoon moet kunnen praten dat dat ook onder je informatie-rechtskamerlid zou moeten vallen. Ja, maar dat dat, dat is dus niet eerst gefilterd, kok, gefilterd nou. moet worden door een manager of iemand die boven... Ze zijn
2: als de dood. Ze zijn als de dood. Er zijn er echt wel die met mij praten en die ook wel informatie geven. Maar er was bijvoorbeeld ook iemand die was uh, van het uh, uh, MKB-kantoor... of uit Ma Almere of uit Lelystad. Die mailde mij van ja, ik vind het eigenlijk geweldig wat je doet... maar ik heb wel het idee dat je de hele tijd de belastingdienst... enorm aan het afzeiken bent. <laughs> Uh, en dan zeg ik het een beetje in mijn eigen woord. Dus die heb ik gemaild. Van nou, dat is niet mijn bedoeling. Ik kom graag met je praten. Nodig me maar uit. Ik kom wel langs. En misschien kan je wel iets organiseren, ook met collega's. En die mailde mij op een gegeven moment terug. Ja, ik heb het in de groep gegooid, maar ik mag niet. Ik mag wel, maar dan gaat de directeur hoog pief van ook mee. Ja, en dan voel ik me niet meer vrij om met je te praten. Maar so. verandert dat nooit wat? Nou, dit <tus> is één van de dingen die moet veranderen natuurlijk. Ja, maar dat verandert dus niet. Nou ja, goed... Um,
3: Sterker nog, ik zou me moet. voorstellen dat zo'n toeslagaffaire er alleen maar voor zorgt... dat dat nog, nog strakkere vinger aan de pols gaat wordt. Ik hoop het.
0: Ik hoop het. Want uh, het
3: zijn uiteindelijk de Jaap Uilenbroek, de oud-directeur... Die, die naam zocht ik... die, uh, die voor zo'n hoorzitting moeten komen zitten... om uit te leggen wat, dat zij echt allemaal van niks wisten en niks misdaan hadden. Ja. Terwijl zij wel degelijk wisten... want hij, die, die Uile, die, deze Uilenbroek die zegt specifiek over die net eerder genoemde Pammen-memo... Ja, Daar heb ik alleen uit de media van vernomen. Maar dat ja, is niet waar, want ons zicht, of jullie hadden de bewijzen dat er bij een uh, hogere meeting van het hogere management van de Belastingdienst... dat die memo daar gewoon besproken is. En dat die bij ja. een latere meeting ineens ja. verdwenen was. Ja, er, waren er, actie dit zijn, dus,
2: er zijn actiepunten zijn er geformuleerd... waarin Jaap Uilenbroek de, de afspraak heeft... om te onderzoeken of die memo besproken is en waar. Dus, maar wat hij dan waarschijnlijk heeft gezegd, en ik heb die letterlijke quote niet nagekeken, dat hij hem niet in handen heeft gehad of dat hij hem niet heeft gezien, dat kan natuurlijk. Er is oh, overgesproken. Oh ja, en ja, ja, dan krijg ja, dat je dat soort de geneuzel.
0: De memo van, uh, Geen van Wiebens... Ja.
3: Naar, ik zie dus nu zo'n baas van de belastingdienst ja. voor ja. me staan. Iemand wil hem iets geven, nee nee
2: nee. Oh, oh, Raak oh, oh, ik niet oh, aan. Oh, nee, nee. Oh. Leg het niet op tafel, <laughs>
0: hou het in je hand.
3: Dan heeft nee.
2: het nooit op tafel gelegen.
0: Had ik negen maanden geleden voor mijn camera over een memo die die dan van had gekregen. En, uh, en Wiebes had hem daar waarschijnlijk over gebeld. Maar dan kon hij zich ook niet herinneren. Die was in een kersttas beland. Ja, en uiteindelijk... Uh, ik ja, we weten nog resultaat. steeds niet waar die
2: is gebleven. We hebben nee. het voorstel... Ja, in die kerstas. Nou ja, we hebben, het voorstel van, we hebben het voorstel van de Belastingdienst dus wel gevonden. Die is boven tafel gekomen. Want dat was eerst ook nog... Wa waar is dat voorstel dan? Dat voorstel zat bij de stukken die wij als uh, parlementaire ondervragingscommissie hebben gekregen. Maar... Hoe is die geland bij sociale zaken? Is, zat die in de tas? Is die besproken? Is hij afgewezen? Dat weten we niet. En dat komt omdat sociale zaken de informatie niet heeft geleverd... die ze zou moeten leveren. En ik sluit ook niet uit dat dat dus nog wel boven tafel komt.
0: Uiteindelijk kom, krijgen jullie voor elkaar... dat er dus zo'n parlementaire mini-enquête komt. Het ja. was niet een echte parlementaire nee. uh, enquête. Het heeft behoorlijk wat
2: stof doen op opwaaien. En toch is het een lelijke vorm geweest. En waarom? Omdat uh, we een beperkt onderzoek hadden... En omdat het ook een beperkte richting had. Wij moesten de besluitvorming op ambtelijk en politiek niveau onderzoeken. Ja. Daarom zaten daar die hoge ambtenaren en daarom zaten daar die politici. Ja, en dat is natuurlijk maar een deel van wat je moet onderzoeken. Uh, je wil eigenlijk dieper die organisatie in. Je wil eigenlijk breder kijken van wat is er dan nou met die nationaliteit gebeurd. Ik had heel graag ook nog wel met de mensen van dat CAF-team, dat fraudeteam willen spreken... Maar ja, we waren in dat tijd en in omvang en dus in de onderwerpen beperkt. En daarmee werd het toch ook wel richting de verkiezingen... natuurlijk ook wel uh, uh, politiek. Wij, wa, wij moesten wel echt voor de, voor de kerstvakantie stoppen. Dat, dat wilden we ook echt als parlementaire enquête, of ondervragingscommissie. Omdat je anders werd het wel heel erg die verkiezingen ingeduwd. En we zitten dus nu met... Nou, toch in die beperkte tijd, met best wel veel tegenwerking van laatstukken krijgen... en noem maar mm -hmm. op, met een rapport waarvan iedereen zegt dat dat onomstreden is. Dat vind ik ja, echt want een het hele rapport prestatie. rapport dat kwam,
3: dat wint er geen doekjes om.
2: Nee, en we hebben daar hard voor gewerkt. En er is ook een hele goede staf bij. En dat zijn echt niet alleen maar de Kamerleden die dat doen. Um, maar het is een half onderzoek. We ja, hebben maar nog maar zoveel niet onderzocht. Maar zelfs op
3: basis van dit half onderzoek... Is het dus al zo ja. duidelijk dat al die misstanden gepleegd zijn, dat er ja. kennis van was bij de hogere ambtenaren? Dat er bij de meerdere momenten waren leden. dat je ermee kon kappen? Dat, dat, er ja, dat er memo's zijn die intern al uitgezocht hebben dat dit aan de hand was, dat het die, die, die systeem van begin af aan. En dan nog weten dan, want dan komen we bij, dat als je dan vanmorgen wel zo'n conclusie getrokken heeft, maar dat Rutte nu al een maand, letterlijk al een... Ja, het is bijna een maand geleden dat het rapport uitkwam, 17 december. Uh, nog steeds geen besluit genomen heeft over wat hij daarmee gaat doen... en het nu ook, hoe dichter het bij de verkiezingen komt... hoe meer dat hij het zelf nu ook nog steeds tot een politiek of een campagne onderwerp... Of het, is voor de, het is zelfs voor de VVD, zou je zeggen, niet gunstig om... Wat is die afweging? Weet ik niet. Maar het effect... Is het enige wat we gezien hebben, de enige wat we gezien hebben sinds het rapport is verschenen is een, een PR-behandeling ervan. Ja. Er is geen inhoudelijke
2: was PR. Ja, ja, ja.
3: en dat eerst, eerst dus een aantal keer bij elkaar komen en dan geen conclusies trekken en vervolgens als dan de vraag deze week vorige week gesteld werd, deze, begin deze week van gaat u nou nog aftreden? Dat Dijkhoff dan zo mompelt en uh, Rutte later ook van ja, ah, dat zou nu eigenlijk alleen nog maar symbolisch zijn. Een beetje raar om nu nog af te
0: treden. Nou, maar dat is het dus ook. Dat heb je, zeg je ook. Ja, maar het is ja, de, maar
2: ze, dus ze ook ze inhoudelijk. Het is ook inhoudelijk. Je zegt gewoon dit nooit meer. Ja. Want als hij morgen zou zeggen ik blijf aan dit nooit meer, ja dat zei hij een jaar geleden ook.
1: Ja, ja.
0: maar je hebt dus uh, ook, ja. ondanks ja. de beperkte middelen, je hebt mensen onder Ede kunnen horen, ja. Jaap die daar gewoon glaszetters zitten liggen, wat volgens mij strafbaar is, lijkt mij. Dus daar moet ook. Dan een rechter een effect heeft, Is het is heb je toch? Nou, dat zie je wel bijna. Die mensen zijn nog niet geholpen. Dat, dat is het. Nee, lagerste. maar dat maar, komt.
2: Maar dat komt ook omdat het over mensen gaat. Het gaat over systeemfalen van uh, nou ja, de beoordeling, de kwalificatie krijgen... en dan je niet je recht kunnen halen. Het feit dat de Raad van State daarvan wegkijkt. Het feit dat er meerdere momenten zijn geweest... waarop er wel degelijk iets anders had kunnen gaan in 2014, in 2017, 2019. Uh, en dan ook nog het element van die informatiepositie van de Kamer... die zo dramatisch is. Dus ja, dat zijn wel... Uh, dat is System, wel een
3: Systematische problemen. Ja. En, dat, en daar, dat is waar Omtzigt ook al een paar keer... Daar heeft hij zijn sociaal contractverhaal een beetje op gebaseerd. Wat hij, uh, op ja, ik vind, dat,
2: ik vind dat echt wel heel goed. Ook zeker vanuit, uh, vanuit het CDA. Omdat het CDA toch ook wel... Als je toch gewoon kijkt naar de bron en de oorsprong van de regeling van de toeslagen... maar ook uh, fraudejacht... heel vaak juist wel aan die strenge VVD-kant staat. Maar als hij het heeft over een sociaal contract... dan is het toch ook een beetje... we moeten allemaal een stapje doen. En ik vind eigenlijk, ik vind, ik vind, het een goed pleidooi hoor, maar ik vind eigenlijk ook dat we moeten onderkennen dat de overheid zoals die nu is ingericht, onze wetten, de controle op de wetten, dat die voor een gedeelte van onze samenleving niet werkt. Nee, Sterker nog, dat die een deel van die samenleving daarvan uitsluit. Ja, en die mensen hoeven dus niet een stap bij te zetten, nee daar moeten wij naartoe.
3: En dat is wat Asscher vanmorgen in zijn afscheidswoorden zei. Uh, dat, dat de overheid te veel gestoeld is op een wantrouwen... die een soort vijand van de burger heeft gemaakt. Maar het is meer dan wantrouwen.
2: Uh. Het is meer dan wantrouwen. In, in de systemen, in de wetten gaan we uit van iemand die een verzoek doet... die zal wel fraudeur zijn. He, iemand die zorg vraagt, oeh, ja, indicaties. Dat, dat wantrouwen. Dat wantrouwen, jawel. Maar er zit ook nog onder dat die mensen geen vertegenwoordiging meer hebben. Kijk, en dat mis ja, ik ja. bij het verhaal ja. van Omtzigt en ook bij het verhaal van Ascher. Dat we het dus hebben laten gebeuren: dat wij niet meer praten met mensen, maar met de vertegenwoordigers van de mensen. En liever ja. nog met de vertegenwoordigers ja. van de vertegenwoordigers. En dat is ook een hele cyclus van oud-politici en allemaal gesjeeste types ja, dat geworden. Dat is die die waar je het in ja. onder andere. Maar die ook allemaal beleidstaal praten, die het niet meer begrijpen. Uh, vandaag uh, zag je dat um, uh, uh, het, uh, 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 het introduceren van um, de kostendelersnorm. Een kind wordt 18, dan moet hij meedelen in de kosten. Dus heb je, heb je een uitkering en een kind dat 18 wordt, wordt je gekort. Want het kind ja. moet maar gaan werken. Daar is natuurlijk van gezegd van ja, dat gaat niet werken. Die kinderen die worden te duur, die worden op straat gezet. Ja, dat is inderdaad een reden voor da meer dakloze jongeren op straat. Maar hoe heet dat dan in zo'n onderzoek? De uitstroom. <laughs> yes. Ja, maar dat is wat vertegenwoordigers van vertegenwoordigers ja, doen. Die ja. praten niet meer met de mensen. Nee, het Ante zijn gewoon Lingo, dakloze ja. jongeren die op straat gezet zijn... omdat anders de ouders niet meer rond kunnen komen. Ja. O, en, en dat is wat je krijgt. Ja, die krijgt een, je krijgt beleidsproza, je krijgt een kluwe... waar niemand nog wat van snapt, wat van niemand meer is... maar waarvan de mensen die daarover gaan... En, gezellig met elkaar comfortabel waarvan lullen.
3: De, waarvan de publieke respons... dat is wat we de afgelopen weken vanuit Rutte hebben zien komen... is, is weer helemaal getraind in per -jarum. Ja, dat voelt hier. Want jij net, je zei net dat ja, de conclusies liggen er niet om de, de feiten zijn boven tafel, grotendeels. In ieder geval de ernst van de situatie ja. is duidelijk. Alleen, er is dus nog geen. Uh, dat zagen we net voordat we begonnen, nog in dit fragmentje van Kaag. Dat ze het heeft over verantwoordelijk. Uh, spreken over verantwoording en over verantwoordelijkheid. Maar ze zegt niet nemen van verantwoordelijkheid.
1: Nee, ze zegt ook dat.
3: niet wat verantwoording afleggen inhoudt. Nee, zegt en, 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 en ze
2: heeft het ook de hele tijd over het enorme onrecht. Nee, we noemden het ongekend onrecht, mevrouw Kaag. Ongekend. Dat, is al, dat is al een afzwakking En dat ja. woordje ongekend zit dus ook in ongezien. Die groep is niet gezien. Die is niet vertegenwoordigd in de politiek. Daar kijken we van weg. Omdat ze de schoonmaker zijn... in plaats van iemand met wie we praten. En dat zit hier ook in. Er zit gewoon een soort van minachting of neerkijken op ja, uh, in. Dan, dus, dus er dan, zit wel meer in. Kijk, dat sociale contract vind ik echt goed. En het is de juiste kant. Maar we moeten ook onder ogen zien... dat we niet meer neerkijken op mensen. Dat we regels... Niet onbegrijpelijk maken, ja, simpel mensen, en rechtvaardig die mensen maken.
3: Dan die Ze Die zo niet. behandeld dat stemmen ja. ze niet. Ja, of ze stemmen op, op Trump, zo gezegd. En dan kun je vervolgens zeggen, ja, zie je wel, die deugde toch niet. dat. zijn
2: gekjes, Ja, die kunnen ja. we wegzetten als ja, maar, uh, irrelevant. Terwijl die mensen zijn gewoon mensen, en die zijn er ook. En die horen bij ons samenleving. Punt.
0: Goed, lieverinske, um, oh. kunnen we een afspraak... We nee,
2: nog lang niet. Oh, nee hoor,
0: niet bang. Vroeg me alleen af of je, uh, of je er een tijd op wil zetten... wanneer morgen het kabinet aftreedt.
2: Nee, kijk, ik, ik ben niet uit op de val... Ik ben nooit uit geweest op de nee, val van een kabinet. Nee, maar je zegt heel
0: expliciet dat je, dat je verwacht... en dat je wil dat ze aftrekken, omdat ze verantwoordelijk. zijn. Nee, maar dus het heeft het niks te maken met willen... of dat, dat het effect effectbejagd het
2: is. Het, het, beste, het beste zou zijn is dat ze morgen met een reactie komen... politieke verantwoordelijkheid uiteindelijk afleggen in het debat. Maar wat er ook gebeurt, dat debat gaat door do woensdag. Uh, want er zijn genoeg vragen om te beantwoorden.
3: Maar morgen rond de lunchtijd gaan we bronnen rond, bronnen rond uh, het kabinet. Ja, misschien nu al wel. En dan, of misschien spin, vanavond spin, laat spin, spin. Maar bronnen rond het kabinet suggereren dat het kabinet inderdaad gaat aftreden. En dan gaat iedereen daar heel zijn plasje al over doen, heel de middag. En dan gaan we allemaal hysterisch doen. Oh, ze gaan opstappen en dan om half vijf zegt Rutte van nou ja, u heeft het misschien al vernomen. We gaan inderdaad... Uh, maar wat, wat uh, als ik een kleine toevoeging mag doen... Over moet, ik, ik vind dat het kabinet zou moeten aftreden. Maar dan, eigenlijk doen ze zichzelf dan een plezier. Want dan zijn ze demissionair richting de verkiezingen. Dan hebben ze geen coalitiebelangen meer. Kan de VVD lekker uithalen naar D66 en vice versa. Ja, maar de dat, de is, nog maand dat is toch, toch al altijd he?
2: al
5: zo.
3: Ja, maar nu ja. nog meer, want dan heb je helemaal geen verbinding meer naar elkaar. En vervolgens zijn diezelfde laai, die, de Wiebissen en de Ruttes... Er zijn er allebei maar één, maar... <laughs> Die, die gaan dan vervolgens doodleuk weer namens hun partij meedoen. En ze zouden ja. echt de koninklijke weg moeten nemen, die eigenlijk je min of meer ook uiteindelijk nu genomen ja, heeft. Van het toneel verdwijnen. Ja, maar dat gaat de VVD natuurlijk voor zijn leven niet doen, want ze peilen 43 cent met Rutte. Hij moet een coronacrisis oplossen.
2: Ja,
0: ze
3: zijn ja, ja. alles dit
0: aan, is aan hun, hun nog alleen, of alleen maar over of de Nederlandse burger nu weet. Dan is dat... Dan, 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 dan interesseert dan
3: het de meeste burgers nog steeds niet genoeg, denk ik. Om. Het zijn de, de, de... Dat noemt wat Ritter altijd de Anywheres en de Somewheres noemt de, 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 de degenen die hier gaan, en degenen die echt de druk op de kabinetten... en op, op een Rutte uit zouden kunnen oefenen om te zeggen... nou, niet alleen ga je aftreden, maar je gaat ook van de lijst af. Dat zijn degenen die ook denken van, nou, die, de, hoe je die mensen net beschrijft... Nou, die zijn eigenlijk niet in de samenleving, die doen onvoldoende mee. Zo'n groep toeslagouders heeft niet genoeg social cloud, uh, uh, publieke leverage... Ja. om Rutte zo ver te bewegen dat hij niet alleen aftreedt maar op ook het op moment zouden.
2: En op het moment dat, dat, dat ze het, het wel En dat is
3: het pijnlijke krijgen. hiervan, omdat ja. wat die burgers is aangedaan... Is, een, uh, is, is iets... Zij zijn de uh, end of the stick van iets... Wat ja. waar iedereen heel erg voor zou moeten vrezen. Omdat het, het, het raakt... Kan jou ook
2: raken. Het raakt
3: echt aan de wortels ja. van de rechtsstaat... Echt? van de scheiding echt? van de machten... van hoe de verantwoording afgelegd wordt... en hoe uh, een burger wat zich bij zijn eigen overheid... veilig hoort te voelen in Maar wat de jij zegt
2: is natuurlijk helemaal waar. Hè? Dus ze hebben, er is niet... Dat is niet ook wel eens leuk om te horen, toch? Ja, dat is... Deze gaan zetten, dat, uh, we moeten even We moeten Ja, ja. Ik dacht dat met mij flirten. Wat
0: jij Ik weet niet zeker dat het met jou aan het flirten is...
2: <laughs> uh, nee, uh, wat je zegt is helemaal waar. Die, die druk van hey, je moet hierom gaan, uh, die voelen ze uh, niet, maar shit, we hebben hier last van, die voelen ze wel. Ja. Dus op het moment dat die mensen, die zijn dan niet verenigd ja, dan in die in druk. In da nee, maar daarom willen ze die ook uit het nieuws hebben. Daarom hoopten ze met die 30.000 we trekken, we trekken ja. die fietsband leeg. Ja, maar dat ja. gebeurde niet. Nee. Uh, en, Dankzij en mevrouw
0: Leijt onder andere.
2: Ongetwijfeld heeft uh, ja. ja, iemand met de kerk
0: hadden we
3: maar 50.000 gezegd.
2: Ja, <laughs> ja maar, die, nee, maar die ouders zelf die zeggen ja. ook van ja, maar ik, ik, de,
3: ik heb hier niks aan. Nee, ja.
2: en ik wil, ik, wil dit, uh, ik wil niet dat ik op zo'n manier word afgekocht.
0: Dat snap ik ook.
2: Dat snappen ze namelijk ook. En op het moment dat zij in beeld komen, dan zijn ze de beste ambassadeurs van zichzelf. Maar ja, daarvan hopen ze natuurlijk dat het morgen weer overwaait. Ja, ik wil Met andere uh,
3: woorden, vorige week een barvol ja.
0: <laughs> ja. we gaan.
3: Uh, ik uh, weet zeker
2: dat uh, ze ik, het leuk vinden om te heb, komen. Voordat we naar de
0: reaguursvraag vragen, oh. dat zijn de leukste, ja. had, ik uit, had ik nog wel twee, uh, twee vragen erover, want je, nou, jij gaat richting verkiezingen zometeen. Dit is, dit is niet voor 17 maart opgelost. Je hebt nog wel wat te doen. Ja. Met dit? Wat, wat,
2: heb je al een, voor jezelf een tijdsplanning? Een planning van nou, als ik een tijdsplanning nog... hiervan had gehad, dan was ik krankzinnig geworden. Want iedereen He. gezegd: wat is er met jouw fantasie gebeurd? Het is helemaal op hoog
0: geslagen. Wat, 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 wat moet er nog gebeuren? Waar ga jij uh, uh, nou, je komend politiek jaar ja, hard voor maken?
2: Ja, nou ja, als het op die toeslagaffaire gaat, weg bij de Belastingdienst, dat het hele ICT-systeem uit die overheid ja, weghalen, opschonen. Um, uh, we moeten echt iets gaan doen aan die informatiepositie van de Kamer. Dus een volgend kabinet wat denkt, uh, wij controleren de Kamer in plaats van de Kamer die, die de regering controleert. Ja, die moet echt, dat moet echt mee gebroken worden. Dus dat heeft ook wel echt te maken met politieke... Ja.
3: Motie Omtzigt, artikel, uh, artikel 68.
2: Ja, maar het is meer dan dat. Ik bedoel... Het
3: ja, het moet in, het moet in kijk, het
2: is ook... Er komt een, een belastingplan en er zijn 75 zetels van de, van de oppositie... en die stemmen allemaal voor dat belastingplan. Ook al weten ze, dat is niet goed, want het is gewoon afgesproken werk. En daarvan zou je hopen dat er wat meer komt van... ja, maar jongens, dat doe je. De, de, deze coalitie had... Als de je, als de je, als veelgenoemde
3: menselijke maat.
2: Nee, maar ook eigen soevereiniteit van nee, dat vind ik niet goed. Ik wil dat het oh, aangepast sorry. wordt. Ja. En dat is dan altijd weer zo'n coalitieoverleg. En als jij dat aangepast wil hebben, dan moet je dokken ook. En die moet er vanaf. En daarvoor moet je eigenlijk ook echt af van... van, van ja er zijn die dichtgetimmerde regeerakkoorden er zijn waar je niks meer aan waar kan doen Er zijn een dingen waar
3: geen prijskaartje... niet zo'n politiek prijskaartje op zou moeten zitten. Er zijn een paar dingen nee, die maar zou maar vrijgesteld bij, moeten nee, zijn. Maar van.
2: die je ook nog gewoon kan wijzigen... omdat de oppositie wel verrekt goede argumenten heeft. En ja, de oppositie met dat goede dat argumenten... Ook... daar hoeven we niet naar te luisteren... want wij hebben onze comfortabel dat is, een,
3: dat is ook een uitkomst van die PR, verschijnsel, symptoom van die perpolitiek is dat zodra je als regerende coalitie de oppositie een keer gelijk geeft, dan lijkt het net alsof je niet goed bezig was. Of, ja, en dat, dat is dan terwijl, soms ook zo. Ja. Maar je, je gelijk toegeven is op een of andere manier te
2: duurder geworden dan een fout doorblijven. Ja, wij krijgen dus een, een pakket wetten die zijn helemaal uit onderhandeld en ieder snippertje. De, jij krijgt dit, jij krijgt dat en hoe en we trekken er geen snippertje meer uit. Terwijl als ik dan of iemand van GroenLinks of iemand van, van, van de PVV zegt... hé, hey, maar wacht even, ik heb een goed voorstel, zullen we dat doen? Dan kan er helemaal niks meer. Want het is allemaal zo'n bouwwerk wat anders uit elkaar valt. En dat verlamt ook heel erg uh, um, ja, de controle van de Kamer... maar ook de creativiteit van de Kamer. De de, alles eigenlijk. Het initiatief van de Kamer. En ik zou hopen dat wij een Kamer krijgen... die zich niet laat regeren door regeerakkoorden. Die wel afspraken maakt natuurlijk van ja natuurlijk uh, samen uit samen thuis maar die op dat detailniveau oren en oog blijven houden van hey goede argument van de oppositie misschien moeten we daar eens mee verder gaan dat zou mooi zijn
0: hè, als dat zou gebeuren nou dat zou ja, wel zijn, een nieuwe misschien... politiek zijn, ja, maar zijn we en misschien, misschien wel uh, iets te veel ego Zou je dan liever zou je in zou je de kamer en in de regering willen regeren of controleren
3: kabinet of oppositie
2: ja iedereen die gunt mij de regering omdat ze zeggen van ja ik kan het wel mooi zeggen maar zeg het dan ook nog maar weer eens je vijanden gunnen de regering ja ja um, het maakt ja Zoals ik er nu naar kijk, maakt het mij niet zoveel uit... als ik maar wel serieus mijn werk kan doen... als controleur van welke regering er dan komt...
3: En de vraag is, want dat heeft de SP want, natuurlijk nog nooit kunnen laten zien... en dat zeg ik niet als sneer... Mm. maar dat of het, hoe de SP zich zou gedragen als ze in zo'n situatie terecht zouden komen. Ja,
2: nou ja, ik wens ons allemaal een Kamer toe... die ondanks dat je afspraken moet maken voor een regering... dat je een duidelijke scheiding krijgt Dus de regering regeert, de Kamer controleert... en er wordt niet in de ministerraad gesproken over hoe houden we Kamerleden in toom... maar andersom gaan ook Kamerleden zich niet opstellen als beschermer van een bewindspersoon. Nee, je luistert naar elkaar, je doet dingen... met en je zegt soms tegen je bewindspersoon, sorry... Maar die heeft me overtuigd. Dat zou ik heel goed vinden. En zou overigens denk ik ook heel veel vrijheid geven voor bewindspersonen. En dan zou het veel meer over de inhoud gaan. En minder over die politieke spelletjes.
0: Rinske, oh, ja. nog een vraag. <hijkt> Want? Ja, ik probeer af en toe je ogen ja, van Bart ja, af te houden. Ik snap ja, het is dat dat lastig is. Hoor. <tomt> Twee mannen, dat is voor mij nee, totaal. Uh. We hebben dit hele verhaal niet geluisterd. Gelu 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 we hebben het natuurlijk ook op de voet gevolgd. We hebben je boos gezien, verdrietig gezien. We uh, alles eigenlijk. Wat heeft dit persoonlijk nou met jou gedaan? He, heb je, heb nou,
2: dat ik nog vier jaar vast zit aan het parlement. Ja, anders was je gestopt. Zeker. Ja? Ja. ja. Jij ook? Waarom? Ik had echt uh, wel in mijn agenda staan dat 17 maart 2021, ik ben dan jarig, dan word ik 42, dat dat wel een goed moment was om iets anders te gaan doen met mijn leven.
0: Oké, okay, maar toen kwam dit. Ja, toen zei je en dat, het was niet klaar
2: en ik heb die ouders beloofd. En dan komt er natuurlijk ook een fase dat de, 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 de kandidaatcommissie gaat met je praten. Uh, dus dan ga je erover hebben en dan ga je erover nadenken. Kan ik dan weg? Je weet eigenlijk ook dat op het moment dat je hebt aangekondigd dat je vertrekt, dan ben je eigenlijk al weg. Ja. Ik um, ja, kan nu nog hard roepen, maar je straks toch weg. <laughs> uh, en ik dacht, ik gun het ze gewoon niet. Het klinkt heel stom.
0: Ik gun ze niet nog vier jaar zonder rens geleid. Nou, nee, ik, ik, gun ze, ik gun
2: ze niet dat ze hiermee wegkomen. Nee, dat bedoel ik. Ja. Uh, en ik gun ze wel een leven zonder mij, want ik gun mezelf ook een leven zonder hen. En dan maar even: <lacht> hen, Den Haag. Ja. Ja. Um, uh, uh, met alles door op en na. Uh, met journalisten, spinners, uh, uh, Kamerleden. Uh, nee, het is, uh, het is niet een gezond leven. Maar had je, of je zo. iets anders
3: bedacht? Wat je dan zou wel zou willen gaan doen? Dat
2: zou, daar heb ik me niet bij meeschouwen, omdat ik dat niet, uh, omdat, dan ga je mentaal al weg. Ja,
3: ja, 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 precies. Dan wordt het al moeilijk om je aandacht erbij te houden. Ja. Ja, ik snap of dan ga je, misschien,
2: ik. ga je misschien toch voor sorteren op een baantje wat je leuk vindt. Nee, dat komt daarna wel. Ik vind
0: het serieus en oprecht de allermooiste reden om nog vier jaar door te gaan. Ja. ja vind, vind ik echt ja. uh, dat, ja. ja, ja. We gaan dat is een stijpelde
3: zaak Dat is ook jezelf overtuigen en toe moeten geven dat nou, mijn die, man die heeft, Mijn al man al heeft
2: wel tegen mij gezegd, die zegt ik steun je, uh, maar... Let wel op dat het geen Hotel California wordt. Dat was ook die vraag die ik van de zomer ja, want, want aan Want aan vertel je
3: dat los je dit over een jaar op en dan komt. En dan er weer is er weer zoiets waarom je niet weg. Want nu ben je, je bent nu wel de nationale alarmbel voor mensen die zich persoonlijk gedupeerd voelen. Zeker. Ik, ik, ik heb, we hebben ooit een keer zo, dat jeugdsoverhaal met die, die Ilia. Ja. Hmm. Dat was een verhaal. Er was een jongen die had gefilmd dat zijn broertje, zusje, hoofdbroertje, hoofdzusje. Ja. werden uit huis gehaald door de politie, uit huisplaatsing. En hij had dat gefilmd, aan ons gemeld. Ze klopt echt niet, deugt niks van. En heel veel van die verhalen zijn, oh, zijn Hartverscheurend en Trekken, maar vaak niet onterecht. Nee. Hoe, hoe, hoe vervelend de hele situatie is, Maar in dit geval was het echt. En hij bleef er voor knokken. En we hebben dat verhaal toen best wel een tijd gevolgd en opgepakt. De, tot aan de, de EU is hij zelfs geweest. Die jongen heeft voor de EU nog gesproken uiteindelijk. En, maar dat leidde ertoe, dat wilde ik zeggen, dat onze mailbox tot op de dag van vandaag weten mensen ons nog steeds te vinden met verhaal En die mails zijn... Het begint vaak al, dat is ja. willig om te ja. zeggen misschien, maar het begint vaak al, dan krijg je een zo'n lab tekst ja. zonder komma's, zonder ja. interpuncties ja. en... Je kan er niks mee. Je, je weet niet waar je dan? moet beginnen. Ja. En, je, en als nou je ja, een jeugdzorg iets vraagt, ik horen, ja, privé ja. dossiers. Ik, ik krijg al.
2: zoveel meldingen van andere overheidsinstellingen, dat ik al mijn collega's een beetje ben gaan opjagen. Misschien dat Jasper daarom zo stond te stuntelen.
0: <laughs>
2: ja, kan er gewoon Jasper zijn? Beg, begin, begin, begin ook eens een meldpunt, want er is veel meer. Wat jij zat over die bijstand.
3: SPM meldpunten, dat is Ja,
2: dat is, nee, maar je <laughs> moet het natuurlijk, als je het begint, moet je ook weten dat je het kan... Afronden, ja. Dus je moet tijd en ruimte en middelen en mensen hebben... om dat natuurlijk ook eh, waar te nou, maken. je een
3: Facebookpagina openen die nee. een meldpunt noemen. En dan en, uh, vervolgens
2: er niks mee doen. Want dan verlogen je natuurlijk het vertrouwen... wat mensen toch in je stellen om zich te melden bij zo'n meldpunt opnieuw.
0: Ja, toen ik 16 was, was ik groot fan van de SP. Dat, uh, Nog ik, steeds, uh, nou, toch? Nou, ja, oh, daar komt hij ben weer, ben ik
2: fan. weer. Nee, daar komt hij niet, Dat gaat
0: er niet. Maar dat was wel waarom ik zo gek was op de uh, uh, SP. was dat activistische. Ja. Dat met die rode bus de barricades opgaan. Ja. Dat, is, en, en, dat mag voor mij iets meer. In de politiek. Ja, in de
2: ja ik vind het ook. De poppenmethode ook vooral. Hè, dus niet voor mensen zeggen wat je vindt. Vertegenwoordiger van de mensen worden met de mensen. Wat wil jij? Gaan we die kant op. Biertje.
0: Ja. Bij de reguliere vragen. Alsjeblieft, kan het wel klaar staan.
2: Je had er wel op gerekend. Ja, ja, er staat ja,
0: zelfs kameraad op het. Uh, op ja, kameraad. Ja, vond hem ook Dat wel weer mooi weer uit, <laughs> gevonden. Ja. Uh, ik, ik, pak er een paar uit, ja. hoor. Ja. En, uh, en, goed, ik, want ik heb hier een vraag van zuurteregelaars. Ik mogen hier zelf... Uh,
2: ja, uh, ah. ja. Heb je, heb, uh, heb je een hier uh, bij ons? Nee, niet, uh, meer, niet, meer. Nee, wel? niet meer, heb gehad, uh, ik gehad. Ik ben een tijdje... Ik ben het. Weet ik niet meer. Niemand wil het zeggen. Nee, ik weet het echt niet meer. Ik ben echt wel een tijdje afgehaakt geweest bij geen stel. Want? Nou ja, ik vond het te vol op het oorlog voor het F, uh, FvD.
0: Maar ja, dat is nou voorbij.
2: Nou ja, 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 dat dit is
0: dus nooit zo, nooit
2: echt Maar echt zo. In geweest, mijn maar idee was dat zo.
0: Ja,
3: nou goed, dan krijgen we, we krijgen dat ook al, altijd over de PVV en zo te horen. Maar op het moment dat je iets verkeerd is, staan wij er ook, ook vooraan bij om. Voor mij zijn wat nou ja, politieke ik, partijen allemaal gelijk.
2: Ja. Nou, ja, dat vind ik, dat vind ik terecht. Ja.
3: ja, ja en ja. Dat, dat heeft bij ons, dat FvD-verhaal heeft juist bij ons een deel van onze lezers inderdaad wel. Het zijn reagurders vooral die uh, sterke opvattingen hebben. Dat kan. En uh, nou moet ik natuurlijk niet ontkennen dat wij met Jerry een, een referendum gedaan hebben. En ik vond die beweging... Misschien
2: dat het daar ook door kwam, maar ja, bij dat referendum zaten ja, wij wel dat op dezelfde uh, Ja, daar de zat de, 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 de SP ja,
3: actief ja. bij betrokken eigenlijk ja. zelfs. Want daar, uh, ik heb het nog met Harry zijn zei hij op... Uh, Harry van Bommel, ik heb wel
0: een toespraak <laughs> in de rode hoed uh, 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 over... Nee, Harry had ik zitten. maar ja, die heeft de SP de rug toegekeerd.
2: Misschien komt hij wel weer terug.
0: Ja, denk je het zelf? Nou, wie weet. Dan heeft hij geld nodig. Nee,
2: die heeft gewoon een fatsoenlijke baan en die heeft volgens mij hartstikke naar zijn zin. Maar er is inderdaad wel iets gebeurd, volgens mij, dat wat, wat hem pijn heeft gedaan. Maar, maar hij wilde er niet meer over praten. Nee, nou ja, goed, dat is ook hem goed recht. Ja, oké. Okay. Maar, nee, maar, nee, maar, maar, maar soms dan kom, uh, komt het ook gewoon wel weer goed.
0: We moeten hem eens een keer uitnodigen. Wie weet. Dan aan de bar. Oh, ja, maar ik, uh,
2: wat, uh, toch
3: nieuwsgierig, wat heeft je dan wel weer, weer een beetje terugrichting gesteld gedraaid? Gedreven. Uitgedreven.
0: Oh, oh, sorry, verstond gedreven.
2: Weet ik eigenlijk niet.
0: <laughs> nou, laat, de ik laat, ik laat ik bij je bij weten als ik
2: die analyse heb. Nee, 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 ja, ik weet het niet. de uh,
0: nabol. Ja. Goed, ja. dan ga ik nu eigenlijk naar een regio. Dus vraag van Zuurten-regelaar. Ik zou graag van Renske Leijten willen weten of zij, Pieter Omtzigt of anderen uit de commissie, direct of indirect onder druk zijn gezet om anders te oordelen dan ze zouden willen. De belangen ja. zijn zo gigantisch, de kans dat het gebeurd is, lijkt me best groot. Nee. 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 Want je zei, we werden heel erg aangevallen.
3: Jullie zijn wel toch in zo'n commissievergadering of zo een keer... Uh
2: ja, kijk, toen, toen wilden ze heel graag dat wij excuses maakten... voor het feit dat wij een feitelijke notitie hadden gemaakt... over de strafrechtelijke kant
3: van... Dat is ook een vorm van
2: onderdruk zetten. Ja, maar daar zijn we niet voor gebogen.
3: Nee, oké, okay, maar het is kijk, wel dus de vraag is volgens mij dat...
2: Ja, oké, okay, ja, ja, maar dan... Ik, nee, maar in, ook in de zin dat, dat ik iets anders moest zeggen... of iets anders moest doen dan dat ik wilde... Nee, we hebben dat niet laten gebeuren... Okay. Nee. Maar de druk is denk ik wel veel groter bij Pieter heel vaak op zijn schouder.
1: Ja, die, die en als ik, dan een partij, beetje, en ja.
2: als ik dan een beetje een schouder voor hem kan zijn... van huppatee, overeind, doe je telefoon even uit... en uh, ik, ik vang de klappen wel even op... dan uh, wil ik dat best wel doen. Alhoewel, ik ben natuurlijk geen CDA, ik zit niet in een coalitie. Maar toen dit gebeurde, weet ik nog heel goed... dat van hem geëist werd dat hij excuses maakte... en dat ik zei, ga lekker tennissen met je dochter... Ik bel wel met de voorzitter, met de commissievoorzitter... Uh, en ik zeg wel gewoon... Uh, excuses als het moet, overtuig me maar. Openbare vergadering. <laughs> kan die openbare vergadering? Toen werd het niet meer geëist. Wat goed, wat goed. Ja, <laughs> je He moet het naar nou de openbaarheid trekken, dan trekt hij de ja, risiciteit nee, ja,
0: precies, erin. Ja, precies. Ik heb hier een vraag van Pluk, Pluk 2 twee. Ja, kies er ook niet uit. Hoe kijkt zij met EI... Kom op, mensen. Echt. <laughs> Hoe kijkt zij tegen de ka Tweede Kamer aan? Is het divers genoeg? Bijvoorbeeld, zijn er genoeg mensen met ervaring uit de praktijk aanwezig? Zien Kamerleden dit niet te veel als opstapje voor hun latere carrière? En is het nog mogelijk voor Kamerleden om hun eigen mening te uiten... en moeten ze niet te veel in de partijbelang
2: denken? Pluk, pluk. Poeh, dat zijn een hoop vragen.
0: Ja,
3: dat is, uh, ja.
2: Ik ben, toen ik net in de politiek in de, politiek in de Kamer kwam... Ben ik, heb ik wel gedacht... Eigenlijk zijn alle clichés wel waar. Er zitten natuurlijk baantjesjagers. Er zitten mensen die zich wel heel erg ja, naar de lippen van de partij uh, voegen. Want ze weten dat ze een opstapje naar het volgende krijgt. Of iemand die is woordvoerder op Uber. En die wordt, die wordt vervolgens uh, door Uber uh, uit de kamer geplukt. Bart de Liefde, VVD. Bart de Liefde, precies. Uh, maar zo heb je ook uh, Pieter Duisenberg Die woordvoerder, hogescholen en universiteiten was. En nu de voorzitter van, van, van die club is.
3: Gerard Schouw, die uh,
2: gezondheid
0: gezondheidsportefeuille
3: ja, nou had bij D66 en farmacetische nou, nou in
2: wandelde. Ja.
0: Marstijn van Dam naar
2: de NPO. Zo heb je er nog wel een ja, paar. Ik
0: kan even doorgaan.
2: Uh, ja. <laughs> ja. Dus ja, dat gebeurt. Ja, je hebt ook echte backbenchers. Ja, je hebt ook echte uh, ellebogen van ben ik in beeld. Dat is altijd het leukst om te zien. En dan zou je eigenlijk een keer moeten komen. Misschien ben je wel eens geweest. Jij bent er misschien wel. Dat is mijn Prinsjesdag. Dan moeten er natuurlijk hoedjes voor dames. Nou heb ik vanaf het begin af aan gedacht. Ik doe daar niet aan mee. Want als je eenmaal een traditie hebt. Dan moet je in die traditie. Dus mijn traditie is ik doe er niet aan mee. De dag is van de koning. Bestijds de koningin, niet van mij. Maar je ziet dan, als ze uit de, uit de treffenzaal lopen... dan komen die dames ook met hun hoedjes. Ben ik in beeld? Ben ik in beeld? Ja, 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 ja. Maar dat heb je natuurlijk ook met programma's. Ja, ik kom wel als die niet komt. En waarom ben ik niet uitgenodigd? En dat mannetjesmakerij, dat is ook echt waar... Maar gelukkig zijn er ook voldoende en in iedere fractie zitten die, die ook echt wel het woord willen voeren. Die ook echt op de inhoud uh, het debat willen voeren. En die zijn er gelukkig ook. Een, een
3: politieke partij zou, een, een fractie zou ook nooit echt kunnen blijven bestaan als er alleen maar Instagram influencers in rondlopen natuurlijk. Er moet ook wel echt iemand zijn die ook nog het standpunt van de partij op een fatsoenlijke manier ja. behartigt en verdedigt. Ja. Of uitdraagt.
2: Ja, nee, maar goed, je bent onderdeel van die club. Je bent lid geworden van een partij. Dus het is ook niet zo, goed, zo gek dat je ook ja, af en toe loyaal of vaak, ik, stel me, ik sta bekend als een enorme, loyale SP'er. Maar eh, toch laat ik me niet mijn mond snoeren. Maar nee. ik ben wel bij die club omdat ik een SP'er ben. Dus je zal me niet snel VVD-taal horen uit te kramen. hoop het niet, zeg. Toch? Ten, tenzij hey. de VVD-SP-standpunten over. Ja,
0: dat, nou, dat, nou,
2: dat ging al een beetje over de minimumloon
0: die kant op. Ik heb hier nog een vraag van de heer Ruikbaard. Ja. <lacht> Sorry, we zijn, dit is ook weer een lange aanloop, maar uh, we zijn nu al anderhalf jaar verder na publicatie van het advies van de staatscommissie parlementair stelsel, de commissie Remkes. Een van de aanbevelingen in dit rapport is stellen een constitutioneel hof in. Hierdoor kan een burger die vindt dat zijn of haar grondrechten uh, worden aangetast, bezwaar maken tegen een wet. Zou dit de punt zijn waar zij zich voor willen inzetten, gezien het verloop van de puinop met betrekking tot de toeslagenaffaire?
2: Ik vind dat we daar serieus naar moeten kijken of dat ook echt iets toevoegt. Uh, ik vind dat de uh, afdeling rechtspraak uh, weggaat bij uh, de Raad van State. Dus gewoon uh, in het gewone rechtspraak uh, komt. Ik vind de positie van de Raad van State echt wel problematisch als het gaat over de advisering op wetten. Heel kritisch naar Kamerleden of oppositie. Heel erg gemakkelijk eigenlijk voor, uh, voor de regering. En soms ook echt tegen grondrechten in. Waar wij ons vooral nu hard voor maken. En volgende week staat Ronald van Raak uh, in de Eerste Kamer. ervoor. Het nou, lijkt me een
0: dingetje voor hem ook. Is uh, een referendum?
2: Nee, maar is een referendum? En dat is dus eigenlijk ook een soort van noodrem. Ja. Voor als jij zegt die wet die deugd niet, of ik heb daar last. Van het
3: correctief SVP daar ja. Invoeren.
2: Ja. <laughs> ja. Nou ja, We moeten het in stapjes doen. Ja, maar goed, vd, uh, uh, dat is dan nu hoe de, hoe de koer een haas vangt.
0: Okay. Laatste vraag mevrouw of meneer Dimas, met een z. De vraag is vermoedelijk al gesteld, maar dan toch... wanneer kandideert u ja. zich als lijsttrekker van de SP... om de partij uit het slop te trekken? Het zijn mijn woorden niet. Met Lilian Marijnissen gaat het sowieso niet worden. Wederom niet mijn woorden.
2: Alvast bedankt,
0: mevrouw Leijten, comma, met hoge achting.
2: Ja, kijk, Dimas. Um, <laughs> je hebt... Uh, um, ik wil het gewoon niet... Nee, je, je gaat zit net te vertellen dat je ja. vindt het gram had wil gaan. Nee, maar ik, 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 ik kan nu zoveel tijd besteden aan een dossier, aan die ouders. Toen ik zorgwoordvoerder ja, ja, ja. was, want jij zei van hè, wij zijn met de jeugd. Ik krijg nog steeds mailtjes van mensen die zeggen. U bent toch die zorgwoordvoerder van de SP. Kunt u mij helpen? zit op een gegeven moment in hoofden van mensen. Dat kon ik worden, omdat ik erin kon duiken... omdat ik me daarop kon richten. Als je partijleider bent, dan moet je van alles doen... en je moet nadenken over dit en over dat... en over personeelszaken. En, en Belangrijk allemaal. Maar ik hoef dat niet.
0: Jij wil je concentreren op dat. En die overigens, ene, die overigens dat is. kan
2: ik ook tegen die mas zeggen... ik ben niet zo ontevreden over Lilian Marijnissen. integendeel. Ze is jong, ze zit er net... Maar ze is zichzelf, ze is hartstikke stevig, ze laat zich niet wegblazen. Laat haar, maar, uh, laat, haar maar, uh, laat haar maar zien wat ze kan. En misschien gaat de volgende verkiezingen niet meer zetels opleveren, niet meteen afschrijven. Ik weet nog heel goed Dat in 2006...
3: Houden nee, we in ieder geval een fractievoorzitter over met een brabantrexem. Ja, ja, nou
2: ja, nou ja. Maar ik weet in 2006... Het zijn de
3: vierde verkiezingen die eraan komen voor haar. Ze nee. mag nou
2: wel een keer gaan schijnen, ja. hoor. Landelijke verkiezingen tellen. Ja, Landelijke verkiezingen tellen. Um, die andere verkiezingen waren nauwelijks te winnen... omdat die echt in hoogtij waren gewonnen. Wij stonden op, op, op 38 zetels in de peilingen. Dat werden er toen 15. Maar die kwamen heel snel toen weer terug. Omdat iedereen dacht... shit, ik heb voor de Partij van de Arbeid gekozen... maar ik had toch bij de SP moeten blijven. En dat hebben we toen geoogst bij de gemeenteraadsverkiezingen... en bij de provinciale statenverkiezingen. Dat was de beste, beste uitslag van de SP ever... Daar had ik ook als lijsttrekker niet overheen gegaan. Dus ik vind, je mag duiden, maar je kan iemand ook de grond in praten... waarin het een beetje onterecht nee, is. Maar los daarvan, ik vind, ze is authentiek, ze heeft haar eigen stijl. Laat dat nog maar even groeien. Toen ik in de politiek kwam, 2006... toen was net de, de strijd geweest tussen Ru Rutte en Verdonk. Die won Rutte. Verdonk had meer stemmen. Iedereen had hem afgeschreven. Hmm. Afgeschreven. Drie jaar, vier jaar in de oppositie. Premier, al tien jaar verneukt hij het land.
1: Grappig. <lacht> ja, ja, ja,
2: ja. Wel grappig dat. Dan, dan heb je een betere... aan straks Marijnse premier tien jaar. Als
3: je eerst even flink tegen de stroom in moet zwemmen en, en dat dan is volgens mij altijd Oeh. beter dan wanneer je meteen met de rugwind mee. Van nou hier staat hij, hier staat ze. Ook Femke is, uh,
2: Halsema werd echt niet meteen ge gevierd en gezien nou, toen ze steken. kwam. Werd hij überhaupt
0: gevierd
3: dan?
2: Nee, maar toen. <laughs> maar, de, de, maar ja, het is toch een beetje oma verteld. Die, die had wel toen, zeker ook toen ik in de kamer kwam, had ze, ze had wel status. Ze heeft ook hoog ze, ik, dus ze heeft niet altijd hoge uitslagen. Ze werd wel gezien. Je ja? was wel iemand waar heel veel vrouwen tegen opkeken. Dus je, ja, weet je, blijf vooral jezelf. Dat is denk ik de grootste les voor iedereen die in de politiek zit. Iedereen die ooit denkt in de politiek te gaan. Ik zou zeggen: doe het niet. Doe iets leuks met je leven. Nou, ja, dat uh, geloof ik niet. Ik vind het echt wel leuk om een goed debat te voeren. En ik vind het onwijs trots om een volksvertegenwoordiger te zijn voor en mensen. En dingen te bereiken,
0: zoals zeker, je nu hebt bereikt. Zeker
2: en heel tof om het te bereiken. Maar, ja, maar ja, als je het is privéleven wilde. Maar het is geen gezonde omgeving. En een ongezonde omgeving maakt ook dat je mentaal soms ook verandert. En het is niet ongezond om daar ook af en toe eens afstand van te nemen. of om mee te stoppen. En dat is ook een van mijn overwegingen om te willen stoppen. Ik ga nu via door. Heb je er zeven jaar gezeten. Ja.
3: Een van de. Nou, zit jij natuurlijk al uh, 16, 14 jaar. 2006 zei je, dus 15 jaar. In De Kamer, ja. dus al een behoorlijke tijd, maar november 15. Ja. Een van de dingen die omzicht uh, vaak aanhad is dat het geheugen van de Kamer steeds kleiner wordt, korter wordt, omdat de doorlooptijd sneller wordt. Vroeger was, gemiddeld, zat gemiddeld de Kamerlid 8 uh, tot 10, 12 jaar in de Kamer, en nu nog maar 4, 5 jaar, en dan gaan ze weer door naar de baan voor de baan bij Uber. Ja, en dus, dus wat langer volhouden en blijven zitten, is wel ook, ook in het belang van het landsbestuur, de democratie, de volksvertegenwoordiging, zeker. Dus, dus
2: maar daar draag ik mijn steentje naartoe, toch al een tijdje. Ja, ja. Aan.
3: Ik was ook niet persoonlijk tegen jou. maar meer. Dan <tie> nee, maar dat is ook... De
2: werd, werd in onze partij zegt ja, vernieuwing van de lijst. En toen zei ik, ja, jongens, we hebben vier jaar geleden al vernieuwd. Laat iedereen een beetje tot wasdom komen. Je hebt eigenlijk een eerste termijn echt nodig om een aanloopje te nemen... en een beetje ergens te komen. Pas in je en tweede
3: en ronde durft je ja, een beetje... En
2: het is bij ons al hartstikke knap dat wij Kamerleden... zoals Sandra Beckerman en ook Peter Quint... Uh, maar bijvoorbeeld ook iemand als Frank Wutzma. Ja, maar als je
3: iemand hebt die makkelijk babbelt, dan heb je Peter. Ja, Quintal, ja. ja. Nee, maar je stuifte vonden. Maar Vudselaar heeft
2: ook nog wel wat, wat gekregen. Maar dat is best wel... Uh, dat is mij niet gelukt, tenminste. Maar, nee, maar,
0: maar dat is maar eens Van de 150 Kamerleden, en ik, ik spreek jou daar niet op aan... en ook niet de SP... van die 150 die er vier, uh, drie jaar geleden, drieënhalf jaar geleden, geleden begonnen... zijn er uh, 50 vertrokken.
2: Ja, de doorloop... het ja, slaat nergens. Ja.
0: Om burgemeestertje te worden. Om wethouder te worden. Om uh, een baantje te krijgen bij het CBR. Je zou bijna,
3: zou bijna een op. soort. Er
2: zijn ook wel heel veel winstpersonen van de VVD gesnuffeld.
3: Uh, er die stonden ook op die er lijst. Zijn er, nee, grapje. Er, zijn er, er zijn er elf vertrokken in de afgelopen tien jaar en één voorzitter. Nee, maar en daarvan zijn er, daarvan zijn er zeven van de VVD. En. Maar
2: wat, wat ik echt heel verdrietig vind is dat bijvoorbeeld uh, er dan nu ook nog mensen vertrekken. Het is ja, van de van, ja. Ja. En dan denk ik. Waar je dan ook naartoe gaat, jongens. Die drie zeven, maanden kan 17 maart kan je op me rekenen. Ja. Dat kan je toch overbruggen? Er is nu net. Ik gun het hem Jeetje van maar. harte. Die is ja. wethouder geworden. Een CDA is wethouder geworden in mijn eigen stadje in Haarlem. Ja. Ik gun het hem van harte. Maar hij had ook tegen het college kunnen zeggen: Jongens, rooi het even negen weken met ja. een vervanger. Dan ben ik er. Nee, dan moet hij nu aftreden. En dan komt er een nieuw iemand. Wat gaat die nou doen? In nog drie weken kamer, helemaal ja. niks. Wat doe je zo iemand aan, denk ik dan ook? Ja. Want die staat ook niet op de li volgende lijst. Dus je wordt ook geen wachtgeld. Nou ja, nee. nog los daarvan is helemaal ja. Dat het bestaat, maar ja, ja. Uh, ja ik, ik denk dat nee, dat is echt niet goed. Die Mijn veel. Nou ja,
3: eens, eens.
2: Heb je nog een prangende
0: vraag voor mevrouw Leijten? Nee, op dit moment niet. Ja, dan, dan is het, dan is, dan, dan, dit is je kans nog. Ja, ik ben weinig aan het woord geweest, hè? Ja, was stilletjes. Het
3: nou ja, tweede
2: deel kwam weer... Nee, die heb ik stilgekregen. Dit, maar nou, dit dat is is, uh, en ik ga nu pas aan bier. Nou oh, ja, jongens, <laughs> er,
3: kom, er komt nog een aan. Misschien is naam. het omdat ik ook nog geen echt bier op heb. <laughs>
0: ik denk dat zou er ook eens mee te maken kunnen hebben.
3: Nou ja, dit is ook een verhaal waar je niet doorheen wil praten. Want ten eerste is het ingewikkeld en het is, het is uitgebreid en het is... Uh, die ik boven mijn bed. Dit is het, dit is, ik vind dit echt het verhaal van Rutte 3. Ja. En, het, en het wordt niet als zodanig behandeld. Dus als het, dan een keer, als het dan hier aan de bar zit, dan moet het dan hier wel als zodanig ja. behandeld worden. Zeg maar.
2: Kijk, Eens. de concurrentie is natuurlijk gewoon groot. Laten we heel eerlijk zijn. Die coronacrisis, niemand had hem gezien. Um, die concurrentie is groot. Maar ik vind het eigenlijk wel zorgelijk dat de coronacrisis ook heel vaak ingezet wordt om mm -hmm. het grote verhaal van de toeslagen weg te spelen. Ja. En daar moeten we denk ik allemaal scherp op zijn, op dat uh, politieke publiciteitspunt. Uh, maar dat gebeurt niet. wat de anderen
0: spelen. doen nog vier jaar.
2: En uh, al die ouders. Ja. Maar dat gaan we snel oplossen voor die ouders. Dat moet gewoon echt.
0: Liever Rensje, oh. de laatste vraag is altijd de vraag. Heb je uh, het gevoel gehad dat je alles hebt kunnen zeggen? Of is er nog iets wat je kwijt wil? <laughs> dan
2: kijkt hij me met die grote bruine <laughs> ogen aan. Ik ben <laughs> totaal geïntuïdeerd. Nee, dan weet ik het niet meer. <laughs> hey, heb
0: je alles gezegd? Nee, ik denk het wel. Dan zeg ik proost. Hebben, je krijgt hier altijd een shirt. Dit is een trui. Een witte. Wat staat er? Als je dit kan lezen, staat er dichtbij. Yeah. Ja, die is, die is voor de kroeg.
1: Die is, straks, die is inderdaad
0: voor in de kroeg straks. Die krijg je mee als aandenker. Dank je wel. Dat was als je zelf ook zijn trui wil. www.styloos.tv Bestel hem lekker. Er zijn heel veel leuke trui. Er zijn ook mokken. Wil je een mok, schat? Hier, kijk. Geen stijl. Dank je wel. Voor de koffie thuis. Het lijkt wel, ik word opgekocht hier. Ja, nee, Beer, dat niet. Mond, nou, truis is al is allemaal gespeld. ver onder de 50 euro. <laughs> je zou het moeten delen misschien met je SP-genoten, maar wie bij de SP ah, wilde de... nou een geen stijl de, de, de,
2: Deze, Dit doe ik gewoon clandestine, maar dat kan ik wel zeggen. dat
0: Fijn dat je er was. Graag gedaan. Uh, uh, mooi, ontroerend, heftig verhaal. Dank uh, voor je inzet ook daarvoor. En... Uh, of uh, volgende week dinsdag, dan zien we elkaar weer, denk ik. Ik wel, Bart. En, um, goedenavond, dit was er weer: chips, nootjes, bier. Volgende week zijn we er gewoon weer met een boomlange columnist. U kent hem van de Telegraaf, daar schrijft hij al sinds mensenheugenis. Columns voor De Beyoncé, zelfs het Nationaal Dicté. En hij schrijft hier volgende week aan om 9 uur: chips, nootjes, bier. Met de enige echte Rob Hoogland. Tot volgende week.